0: Je récupère mes notes, j'ai encore lancé ah, ça. Ça un fait heure.
1: une heure que ça enregistre en fait. Ça. <rire> non, non, je viens de lancer là là l'instant, c'est con. C'est comme la TG où on lance les lives un quart d'heure avant de démarrer vraiment l'émission. Bah, c'est très et, bien euh... pour avoir des bonus, hein, mine de
0: rien. Ah oui, il y a ça,
1: des bonus, on en a.
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
0: Vous vous
3: amusez encore aux jeux vidéo, je parie
2: J'ai passé l'âge de ces conneries.
4: Je te propose un voyage dans le temps. C'était un live dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas
3: de souvenirs.
4: Je suis trop vieux pour ces conneries moi aussi. Tous ces
3: moments
2: se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Calmement, chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer Nous ne Donc sommes ça. pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne nous sommes, ne sommes pas, pas trop vieux pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
5: Ouais. Ouais. Coucou tout le
0: monde, ça fait 7 numéros qu'on essaie de se persuader qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries et jusqu'ici on n'y arrive pas trop mal je pense. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le schmilblick, on réunit simplement un petit groupe de personnes pour se rappeler ensemble à un grand moment de notre enfance. Ça peut être un jeu vidéo, un programme télé ou comme ce sera le cas aujourd'hui, un film fondateur de notre culture ciné. Aujourd'hui, j'ai quatre paléontologues avec moi. Je vais d'abord faire un bonjour à Assina, notre scénariste et artisan martial. Bonjour. Tu vas bien Très bien, merci. Comment ça va depuis l'épisode 4 sur ayam
4: Eh ben, non, ça va bien, ça va bien. Je, je, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je continue à signer mon, mon nom générique de plusieurs trucs petit à petit, donc ça se passe pas mal. Et je continue effectivement à développer mon artisanat martial.
0: Et tu peux toujours rien dire sur tes boulots Toujours rien, malheureusement. Bon, le fil rouge de ce podcast, ce sera savoir quand, dans quoi il signe euh, le prochain temps. Euh, pour les trois autres, ce sont leurs premières venues dans ce podcast, mais ils m'ont déjà fait l'honneur de participer à mon autre émission, Moche que latérale. Je vais procéder à rebours et saluer Rutile d'abord.
5: C'est toi, rebours.
0: C'est toi, rebours. J'ai dit que j'allais commencer par toi. Comment ça va
5: euh, bah, ça va très bien, euh, Ravi de, de revenir et pour un, une formule différente, euh, je suis chaude bouillante. Oui parce que
0: dans l'autre émission sur l'amour, on avait fait un podcast de 6h30, <rire> un truc du genre. Euh, tu veux te représenter au monde peut-être
5: euh, Oui, je suis scénariste de bande dessinée, bientôt effectivement scénariste de, de dessin animé, j'espère. Euh, et aussi le week-end, je suis, je suis libraire de chic et de choc.
0: Oh, bah, C'est une nouveauté par rapport ouais, à la dernière fois. C'est nouveau. Avec... J'enchaîne avec l'ami Sartman, salut à toi Oui et bonsoir Comment tu vas
3: Ça va super bien César
0: Alors toi tu es le co-animateur du podcast Pourquoi Buffy c'est génial Tout à fait Qu'il est sans doute inutile de présenter mais fais-le quand même Oui oui tout le monde le connaît. Euh,
3: c'est un podcast, donc c'est des commentaires audio des épisodes de la série Buffy contre les vampires pour bien expliquer à tout le monde que la série est incroyable, tout le monde n'est pas au courant et même ceux qui le sachent, euh, parfois ils n'ont pas vu toutes les, les petites métaphores cachées, le sous-texte, les petites anecdotes, tout ça, donc on explique tout ça en commentant un épisode en direct
0: et forcément, avec toi, on avait fait un enregistrement sur Weddon voilà. de, de seulement 5 heures. C'était donc facile. <rire> Qu'est-ce qu que tu veux dire de toi, sinon, pour te présenter euh, Essayer de
3: justifier ma présence ici. Je, je, je travaille dans le je suis monteur et je suis un grand cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma. Et, et comme tu l'as dit, ce film, de par notre génération, je pense, a beaucoup marqué ma cinéphilie personnelle. Euh, donc voilà, j'aime bien les films, j'aime bien en parler, donc euh, je suis très content d'être là.
0: Et ben j'espère. On termine le tour de table, de, 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 le tour de table basse en l'occurrence de avec Manu. Salut mon grand. Ouais, c'est parce que je suis le plus vieux, c'est ça euh, Ah oui, je pensais que c'était. Euh, mais non, c'est toi le plus vieux. Ouais, T'as raison. Ah, bah, la sagesse en dernier, c'est bien connu. <rire> <rire> Comment tu vas
1: bah écoute, je soigne mon rhume, donc euh, je vais essayer de ne pas trop tousser aujourd'hui.
0: S'il te plaît, parce que sinon je saurais dorénavant que le micro rouge est celui qui a les germes. Euh, alors toi aussi, tu fais partie de la grande famille du podcast francophone, puisque tu participes à l'ATG, l'agence des oui. Geek. Bah si tu veux dire qui tu es, qu'est-ce que c'est Oui, euh...
1: bah écoute, c'est un, un podcast, euh, on va dire, de, de geeks euh, dont je suis le plus jeune et, et de loin, et où on commente un peu tous les sujets euh, qu'on peut trouver, susceptibles d'intéresser les geeks, toujours avec un invité. Et moi j'y participe essentiellement pour faire une rubrique de lecture SF, fantasy, enfin imaginaire.
0: Et toi, avec toi on avait fait un numéro sur Neil Gaiman, dommage collatéral. Ouais. Seulement trois heures <rire> Oui euh, C'était bien aussi vous, vous verrez les auditeurs Que ces trois là Sont chacun de, de Une bonne raison D'écouter hommage collatéral Puis Assina, Vous le connaissez déjà Vu qu'il a participé à Yam. Et vous savez à quel point Il parle bien euh, Bon on va s'y mettre Merci à tous les quatre Vous avez tous souhaité Participer à cette émission En particulier Je l'ai évoqué tout à l'heure On va parler d'un film culte à savoir le petit dinosaure Et la vallée des merveilles
5: <rire> Oh oui et voilà, La maman du petit dinosaure elle est morte
0: Et non, on va évidemment parler de Jurassic Park, qui a sans doute fait partie du top 10 de plusieurs membres de l'Assemblée ici présente, quand on était gosse et sans doute encore aujourd'hui. Comme d'hab, je vais demander à l'un d'entre vous de rafraîchir rapidement la mémoire des gens en représentant le film. Qui êtes vous Allez, Sartman.
3: Oui, avec plaisir. Donc, film de 1993 de Steven Spielberg. Donc, 25 ans cette année. <rire> voilà ouais. euh, que, que que dire d'autre avec Samuel Laura Dern Richard Attenborough Jeff Goldblum, Jeff Goldblum ah, bah Samuel oui. Jackson dans, son, dans oui. un super rôle euh, et c'est c'est un, un film de dinosaures
5: et de fougères ouais. qui bougent
3: euh, voilà mais euh, Enfin, j'y reviendrai sûrement plus tard, mais j'ai une théorie, c'est que c'est vraiment un film de dinosaures. Les stars de ce film sont les dinosaures et, et personne d'autre.
0: Oh, il aurait pu se faire sans la présence des, des acteurs que tu as cités, c'est Exactement,
1: enfin voilà. Oui, peut-être étoffer cette présentation donc, est extrêmement bah écoute, courte. Euh, on peut dire que c'est un, effectivement... une. En fait, le, comme le titre le dit, c'est un parc dans lequel on a des dinosaures, donc on a recréé des dinosaures. Et le parc n'est pas ouvert au public encore. Le créateur du parc invite des experts pour faire valider le truc auprès de ses investisseurs, se rassurer. Et évidemment, ben la, la visite va pas se passer comme prévu.
4: Euh, juste une petite précision, si je ne dis pas de bêtises, ce euh, Jurassic Park est une adaptation en fait d'une oui. série de romans qui oui. Qui Michael Crichton, ouais. Voilà, tout à fait. Euh, je crois même que
0: l'élaboration du, du film a commencé peu au prou pendant que le film était en cours de écriture, donc c'est un projet déjà transmédia. Ouais, euh... il
3: signe le, le scénario avec euh, David Kopp mais euh, Crichton euh, écrivait souvent les adaptations de, de ses propres bouquins beaucoup de ses bouquins ont été euh, adaptés au cinéma
0: et ça reste la plus grosse réussite de Spielberg en termes de chiffre d'affaires encore aujourd'hui je crois hop on va lancer le chrono et je vous rappelle les bails on a une petite clochette pour nous indiquer le mi-parcours et un gros gong quand c'est fini c'est parti! Petit tour de table pour commencer. À euh, bah, quel âge et à quelle période vous avez découvert le, découvert le film? Euh, Asina commence.
4: Parce que je suis le plus jeune, c'est ça? Non,
0: c'était tout à fait euh, impromptu et pas réfléchi.
4: Alors, moi, j'ai découvert Jurassic Park quand j'avais 9 ans. 9 ans ou 10 ans, c'est un peu dur de ne me rappeler exactement. Euh, je l'avais vu pour la première fois, pour ma part, en VHS. Euh, chez mes chez mes oncles et tantes et j'ai pris évidemment une énorme claque. J'avais un ami qui était obsédé par ça euh, quand, quand on était dans la cour de recrée qui me disait « Assina, il faut que tu regardes ça !» voilà C'était à peu près son mantra qui revenait au moins euh, une fois par jour. Euh, et il avait raison. Hein. je Tiens, Pierre, si tu m'entends, hein, tu avais complètement raison. J'aurais dû m'y mettre beaucoup plus tôt. Et c'est comme ça du coup que je l'ai vu et j'ai eu la chance aussi de le revoir un peu au cinéma, il y avait quelques projections spéciales au Saint-Lambert, au... Si au, Saint Saint au cinéma de Saint-Lambert, euh, quelques fois pour les... Pour les... 15e, ouais. exactement. 15e celui-là Exactement, il y avait des, des projections pour enfants de... de films classiques, y compris il y a eu aussi donc ça et j'ai eu l'occasion de le... de le voir à ce moment-là et c'était génial <rire> Voilà, c'est donc comme ça que je l'ai découvert. Faut-il
5: euh. Ben, bah, de. Ouais, de... assez marrant parce que je l'ai vu pareil à 8-9 ans, quelque chose comme ça. Euh, ce qui est vraiment beaucoup trop jeune en fait le film est interdit au moins de 12 ans il me semble
0: je crois euh, ouais mais je crois que je l'ai dû le voir
5: il, mmh. il est interdit au moins de 12 je ans je
3: l'ai vu à 11 ans en salle donc... Sval ouais, oui. Guichetier n'a pas fait son taf il so...
4: me ah, mais moi, semble moi, de... que c'est accord parental souhaitable ah, accord. mais en donc, France parents, qui était ma... le mes... rond bleu ouais. à l'époque
5: mes parents auraient mais... pas dû donner leur accord ouais, ouais. <rire> à <la> télé, oui. <rire> en gros euh, en gros, moi, moi je m'en souviens hyper bien parce qu'effectivement j'ai fait... saoulé mes parents euh, pour aller le voir parce que la hype était réelle effectivement j'étais à fond à fond euh, mon père s'est assis à côté de moi et il m'a dit euh, très grand Réveille -moi Seigneur réveille-moi dans deux heures <rire> non 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 il m'a dit très grand Seigneur il m'a dit ouais si t'as peur bah tu peux t'accrocher à mon bras et tout ça et moi je suis genre <rire> ah ah. n'importe quoi le et je vous, et je vous mens pas le, le, donc euh, introduction générique au noir, on entend les cris d'animaux. Mon père s'en partir son bras sur le côté, j'en fou, comme ça. Et après, je pense qu'il n'a plus eu de sang pendant l'heure et quelques de, du film qui a suivi dans son bras, en fait. Je crois qu'à la fin, il a dû, il a dû euh, faire quelques exercices pour ramener la vie, en fait, dans son pauvre membre qui était parti euh, sur le côté. Je l'ai plus lâché. Alors, ça a été une séance mouvementée. Euh, parce que quand, la fameuse scène, quand il y a eu la fameuse scène de la chèvre euh, mon parrain était assis à côté de moi et au moment c'est pareil encore une fois très mouvementé je m'en souviens très très bien de cette séance au moment où la patte de chèvre sanguinolente tombe sur le toit de la Jeep mon parrain croit bon de me faire une blague et de me faire bouh. <rire> à ce moment là j'ai hurlé j'ai hurlé et euh, à partir de la scène du T-Rex et des toilettes enfin le mec assis sur les toilettes et le T-Rex qui vient le bouffer je n'ai plus jamais fait caca de la vie. <rire> non, 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 mais attends, attends. J'ai enfoncé ma tête, j'ai enfoncé mon visage dans le siège euh, derrière moi. Et il y avait deux adolescents euh, mâles qui étaient en train de regarder le film, et cette scène en particulier, qui étaient en train de rire. Ils, ils trouvaient ça hyper drôle. À un moment donné, il y en a un qui a remarqué ma tête coincée entre les sièges, <rire> qui l'a fait remarquer à l'autre. Et leur attention est passée, leur attention hilar est passée de l'écran à ma tête, en train de faire... <rire> Entre les deux sièges et me, enfin voilà, je me souviens donc de ces deux adolescents qui me pointaient du doigt et qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais mais terrorisée pendant ce putain de film. Voilà, donc ça c'était ma séance, ma première séance de Jurassic Park. Euh, faut savoir quand même que après j'ai continué à être fan du film, enfin et fan, fan en étant euh, à moitié terrorisé et à moitié fan, c'est-à-dire que la nuit, je sais pas, et il y a eu d'autres gens apparemment de notre génération qui l'ont fait. La nuit, je rabattais les couvertures sur ma tête pour que les vélociraptors ne me trouvent pas dans mon lit. Euh, T'avais ça. Et ensuite, j'avais aussi un magnifique. C'est l'objet que j'ai pas pu amener aujourd'hui parce que tu as demandé d'amener des objets fétiches ouais, en je rapport suis chiant, avec ouais. le film. L'objet que j'ai pas pu ramener parce qu'il appartient à, à, mon, à mon passé lointain, mais j'avais des photos, mais malheureusement, bon, bah, ma, la maison de mon enfance a brûlé, donc euh, voilà, j'ai une excuse. Euh, des photos de moi avec un t-shirt Jurassic Park et un magnifique bermuda short, bermuda Jurassic Park, euh, que je portais évidemment ensemble parce que c'était un, un ensemble, et j'avais la méga classe.
0: <rire> mais t'avais 26 ans quand même sur cette photo <rire>
5: j'avais encore 9-10 ans à l'époque c'était euh, excusable mais voilà ben, je, me, je me souviens de ces photos de moi quand je suis retombé dessus en me disant oh, putain le, le sens, de, le sens de, du fashion du swag, tout euh, de, suite. déjà à l'époque j'avais voilà, le swag
1: Manu et toi euh, bah alors moi j'ai vu, euh, vu Jurassic Park quand il est sorti au cinéma en 93 euh, je crois qu'il est sorti en juin aux états unis donc ça doit être peut-être euh, pendant l'été en France. Alors, 20
3: octobre, moi. 20 octobre, Ou peut-être
1: octobre. Selon bon, les un temps, il faut ouais. l'attendre 5 je, je 6 mois. Je ne vais pas ouais. vérifier la date, mais enfin, bon, je, donc, en gros j'avais 16 ans quoi, à l'époque. Euh, je venais de voir mon bac, mon premier bac. Et euh, alors ça va, moi, je n'ai pas, pas eu peur. Alors j'ai sursauté un peu, comme je sursaute toujours, dès que les trucs font quand même un peu, sont faits un peu au pour au cinéma, mais... Euh, moi, j'ai le souvenir antérieur à ça que quand j'étais en CE1, il y avait dans la bibliothèque de l'école un bouquin sur la préhistoire avec les hommes des cavernes, machin, et les dinosaures. Je vais je te relancer dans un et moment. que j'ai passé à peu près euh, les trois quarts de cette année scolaire là à euh, lire le bouquin en long, en large et en travers. Donc effectivement, là, la promesse d'avoir les vrais dinosaures au cinéma, parce que ça avait été quand même on avait vu un petit peu de marketing avant, on avait un peu moussé le truc quand même. Vous allez voir les ordinateurs machin, enfin comme vous les avez jamais vus et tout. Et effectivement, visuellement, ça a quand même était la claque, la claque là-dessus, parce que je voyais des trucs que j'avais vus en dessin dans les bouquins, que j'avais imaginé dans ma tête, et là, ça prenait vraiment vie. Et puis l'autre truc, d'un point de vue un peu plus large, c'est que je sentais, enfin j'ai senti qu'on était déjà à l'époque euh, en train de vivre un changement c'est à dire que la preuve par l'image euh, perdait de sa, mmh. sa substance parce que là ça y est on voyait des trucs plus, plus vrais que nature à l'écran, c'était plus des, des machins en pâte à modeler, on le voit, enfin, on n'arrivait plus à faire la différence et c'était bah, impressionnant donc, ouais. que, et
3: comme tu dis, ouais, ça a lancé une mode du dinosaure Enfin moi je me rappelle que ah oui, pendant oui, plusieurs années après euh, On achetait des jouets de dinosaures On avait des affiches de dinosaures il y, avait, enfin, il y avait une mode ouais, Non une mais
5: il y a, enfin, y a, un, y a un truc avec Steven Spielberg Qu'il faut comprendre C'est que si on, on, le, le requin est une espèce en voie de disparition C'est de sa faute mmh. Non mais 100% vrai, ouais. de sa faute C'est à dire que la mauvaise image des requins C'est les dents de la mer ce mec est un, est un génie absolu, il réussit à avoir une influence sur le monde qui dépasse, enfin, dépasse l'entendement, donc il y a les, les dents de la mer, et Jurassic Park, bah, devinez quoi Tout ce qu'on a appris récemment sur les dinosaures, toutes les recherches, en fait, en fait c'était des fonds qui ont été débloqués post-Jurassic Park. Il faut vraiment comprendre ça, et enfin, je le sais parce que j'ai été à une, à une expo euh, sur les dinosaures euh, au... Euh, Muséum d'histoire naturelle à Londres et ils expliquaient ça. Ils disaient Non, mais voilà, on doit énormément à Jurassic Park dans la popularisation du dinosaure. Avant, tout le monde s'en foutait. Mmh. <rire> à peu près. À part les paléontologues genre, tu, re tu regardes Friends alors que Ross, il a euh, le job le plus cool du monde, paléontologue tous ses potes se foutent de sa gueule en disant que c'est chiant. Voilà, j'ai juste ça à dire. <rire>
0: Sartman, ta découverte oui, à toi. Oui, euh,
3: tout à fait. Euh, ben, je vais vous raconter aussi ma séance de cinéma complètement épique. Enfin, euh, épique, les premières minutes. Euh, donc, euh, j'avais 11 ans, moi. Et c'était un, une séance particulière, parce que je crois que c'était une des premières fois où, avec tous mes copains, euh, on avait réussi à euh, S'émanciper
0: des, pa des parents.
3: Exactement, à faire que nos parents nous emmènent au cinéma. Donc, moi, je viens de la province, donc il faut comprendre les, les parents. On est samedi après, il faut que les parents nous prennent leur caisse pour nous emmener en ville, pour qu'on aille au cinéma. Et deux heures après, il faut qu'ils reviennent nous chercher. Et là, on les avait tous convaincus et on était une petite dizaine dans la salle. Et pendant les pubs, ça, on chahutait de ouf, on était des gamins quoi. Et je me souviens voir mes potes euh, par terre en train de se mettre des claques, en train de crier, en train, en, en train de foutre le bordel dans la salle, pas possible. Et je me suis dit mais on va se faire virer, c'est un truc de fou, on va se faire virer. Et moi je voulais le voir ce film. Et euh, la magie a opéré dès la première scène euh, donc avec euh, la cage du raptor tout ça. Le calme voilà, absolu. Exactement. J'ai regardé <rire> mes potes, <rire> ils étaient tous assis sagement, la bouche euh, complètement ouverte et, et après ça comme ça pendant deux heures, on a été très très calme après pendant tout
0: pendant tout le reste du film. Vous l'avez commencé à l'évoquer euh, tous les deux, Manu et Rutil, le, le kink qu'on pouvait avoir sur les dinosaures qui pouvaient pas forcément dater de ce film, mais d'avant, parce qu'on a tous eu hein, des livres d'images ou des trucs comme ça. C'était votre cas ou pas, euh, vous euh...
5: Possiblement, mais je sais que post-Jurassic Park, j'ai eu une période aussi embarrassante que le Bermuda euh, Jurassic Park, qui a été euh, voilà. « Es-tu capable de nommer tous les putains de dinosaures que tu connais hein ?» Alors il y a le de l'or, les périodes <rire> auxquelles ils appartenaient, et tout ça je m'en souviens plus du tout, hein, mais j'ai vraiment eu cette période. Euh, ça, ça a été ma période poney. <rire> tu sais, toutes les petites filles ont une période poney. Moi, j'ai jamais pu saquer les chevaux. Mais par contre, les dinosaures... Je... Enfin voilà, j'ai tenu la jambe à beaucoup de gens en leur expliquant les différents dinosaures, d'où ils venaient, quelles étaient leurs périodes et machin. Ouais,
3: ça devenait classe d'être comme Tim, en fait. Dans, <rire> dans le film, tu, tu savais les noms et tout. Et euh, c'était l'image.. Euh, Tim est génial, en fait. On veut être comme lui.
0: Assina
4: Alors, euh, moi, j'ai connu ma... Euh, ma hype euh, dinosaure mais avant euh, avant ma vision de Jurassic Park Sachant que quand je l'ai vu évidemment Jurassic Park était sorti depuis un certain moment quand même Donc il euh, y a eu le, cette hype qui a eu le, largement le temps de s'installer Et euh, moi, moi j'avais parlé d'un de mes amis qui était à fond sur Jurassic Park C'est entre autres grâce à lui voilà, que j'avais lu tous ses livres images et tout qui m'avaient intéressé beaucoup à l'époque j'ai pas eu autant de, d'amour que les, que ça des, des, des dinosaures, hein, semble-t-il, euh, puisque je vois que je, je fais de la, il y a une grosse compétition. T'as de... pas
5: eu ta période poney.
4: C'est ça, j'ai pas, j'ai pas fait ma période poney sur, euh, sur les dinosaures, en fait. Mais il y avait quand même un réel intérêt. Après, voilà, en France, je faisais quand même partie des gamins sages qui met bien étudié. tout ce qu'on dit. Oui, vas-y, tu fais étudier la préhistoire, étudier la préhistoire. Tu veux étudier les dinosaures? J'étudie les dinosaures. Donc, euh, c'est, euh, il m'en fallait, il me fallait pas grand chose, de toute façon, pour rentrer passionnément dans un sujet. Et la consécration de ça, pour moi, ça a été la vision de Jurassic Park, finalement. Mmh. Là où, pour certains, ça a été le, le commencement de quelque chose, moi, ça a été une arrivée. Donc, tu étais
0: le hipster des dinosaures avant... Euh...
5: <rire> euh, le hipster post-moderne. Euh, post ouais, <rire> le post-moderne. Qui arrive après que le, 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 le truc se soit passé avec son Starbucks. Euh... <rire> Exactement. Il y a quelqu quelque chose <rire> Voilà, ouais,
4: ouais. c'était exactement moi ça. Hein, te... quoi Mais c'est pourquoi tout le monde est sur les dinosaures C'est en fait, cool, d'accord Le
5: mais... <rire> Je suis euh... le révolutionnaire de la révolution. <rire>
0: <rire> c'est ça. Manu, toi, les dinosaures c'était ton king aussi après. Ah
1: bah, enfin euh, à 7 ans oui, on se fait, hein, en se. Av j'en avais, j'en avais kiffé. Enfin, et puis j'ai aussi, euh, en plus de ça, euh, étant gamin, j'ai vu euh, Fantasia à une, une énième rediffusion au Cinoche, j'ai vu Fantasia, et dans Fantasia, t'as un grand segment, c'est sur le, le sacre du printemps, je crois, avec vraiment, au pilage, on démarre aux origines de la Terre, et t'as toute une dans séquence sur les dinosaures, sur les dinosaures avec entre autres le, le stégosaure et le, le tyrannosaure, qui, à l'époque où Fantasia a été fait, a été d'ailleurs quelque part un peu le summum de la, la mmh. connaissance et de la recréation de ce qu'était qu le dinosaure, donc, euh, ouais, moi j'avais déjà eu une période un peu avec ça. Puis, je j'ai la moitié des dinosaures. T'avais le, de euh, hein le squelette du tyrannosaure dans tes étagères Non, non, non. Euh, non, mais j'avais des, 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 des photos de, de Fantasia, de la séquence avec les dinosaures. Ouais.
5: J'ai un peu aussi envie de parler, bon, juste nerdé un, un petit moment sur la représentation des dinosaures, justement. Parce que, euh, bah, enfin voilà, je sais pas s'il y a eu d'autres gens qui ont été déçu par Jurassic World, et le fait... Enfin, pas l'histoire, pas, pas le film, on s'en mais la représentation des dinosaures. Bon, Si on l'évoque tout à l'heure, je reviendrai dessus, mais c'est hyper intéressant, la représentation des dinosaures, et pourquoi les gens... Les... Parce qu'en en fait, il y a forcément en histoire une influence euh, des codes sociaux, etc., sur ce qu'on pense être l'histoire aussi. Et du coup, euh, ce qui est, tout ce qui est tyrannosaure, debout, euh, avec la queue qui traîne par terre, et tout ça, on, plus, évidemment, plus on avance dans la... Les découvertes sur les bestiaux et qu'on découvre qu'en fait c'était plutôt des gros poulets. Bah en fait a priori le tyrannosaure se tenait plutôt comme un gros poulet, c'est-à-dire la queue en l'air. Euh, et cette représentation-là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'accepter, sachant que effectivement politiquement à travers l'histoire, le coup du tyrannosaure, du, du T-rex qui est un peu plus humain et en fait euh, entre guillemets humain et une représentation de puissance en fait, bah, c'était ça a été utilisé politiquement. Il mmh. euh, y avait des, des gouvernements plutôt plus ou moins fasciste en fait, qui adhérait en fait à cette représentation du dinosaure, euh, enfin, du tyrannosaure plus précisément, le roi des dinosaures. Euh, non mais c'est hyper intéressant, en fait, tu me regardes un peu genre... Non que... mais je découvre hein. <rire> Non non c'est hyper intéressant et t'as et, et même toute une branche effectivement de, de paléontologie où ils pétaient les os en fait des dinosaures pour les réassembler, c'est un peu comme le coup des casques vikings avec les, les cornes mm. euh, qui sont en fait une fallacie. Enfin, qui sont complètement faux, euh, parce que c'est juste que les cornes ont fusionné au casque, il y avait des casques sans cornes. Mm. Mais euh, du coup, c'est ça, il y a des espèces de recréations euh, a posteriori, et parfois euh, avec une, une vraie volonté politique derrière, de remodeler le passé à une image qui ressemble un peu plus à, à un agenda politique euh, moderne, autant contemporain. En
0: fait. Autant je connaissais l'anecdote des casques à cornes, autant
4: pas celle-là. Oui, oui, non, il y a des... Si, a si, des si, si vraiment, c'est euh... toujours un des... Un ce qui est bien aussi avec Jurassic Park, entre mmh. autres, de tout ce qu'on va dire euh, après, c'est que c'est un exemple concret de la rencontre entre nos mythologies personnelles, puisque vraiment, Jurassic Park, ça c'est une mythologie pour ouais. énormément d'entre nous. Il euh, y a eu tout un champ de croyances qui s'est développé autour des dinosaures qui a été d'un coup largement diffusé avec les connaissances qui étaient à l'époque, même avec des choses dans le film qui sont complètement inventées. Euh, sur les gens, la vision basée sur le mouvement, ça c'est quelque chose que Spielberg a rajouté spécialement parce que c'est des traits cinématographiques, justement, juste à ouais. l'image d'un point de vue strictement audiovisuel, ça claque, tu dis, il y a une, y a une, ouais. une espèce d'immense menace dans toi, tu ne bouges pas, pas, tu ne bouges pas. Et en plus ça parle à l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui se dit euh, si je ne euh, bouge pas, voilà, si je me ouais. cache, il ne me, il me voit pas, etc. etc. Ah
5: ouais, non, j'y avais jamais pensé. Ça marche, ça marche, ça, ça
4: marche Et ça, je ne pas qu'en fait, euh, du coup, euh, de temps devenu une mythologie, euh, à don donner une certaine image des dinosaures, et effectivement, dès lors qu'on touche aux croyances des gens, d'une manière ou d'une autre, de plus ou moins fortement, et c'est une des choses que fait la science, c'est les titiller les croyances, hein, mmh. euh, et ben, du coup, on a des réactions plus ou moins viscérales. Et parfois, c'est, comme, euh, comme tu disais, c'est fait de manière euh, complètement euh, volontaire, Enfin, ouais. voilà, de, de refaire l'histoire. Mais ça c'est très intéressant du coup, que me servies à de ça,
5: non, mais sans, en sans, pédagogique. Sans, parce sans déconner, le coup des plumes par exemple, ça a été très mal accepté, ouais, parce que ouais. les plumes c'est féminin, c'est les oiseaux, c'est mignon, c'est Disney en fait. Et du coup, il euh, y, a, y a eu des, des vives réactions aux, aux dinosaures à plumes, genre non non c'est des lézards, enfin vraiment des trucs violents. Euh, maintenant ça, on arrive un peu plus à les accepter, parce qu'on se rend compte que les, les poules sont des animaux absolument terrifiants, mais c'est vrai. <rire> mais euh, mais du coup oui, c'est un vrai, un vrai truc.
0: Il y a une poule du... aux états unis dans... près du Nebraska qui apparemment
1: est hypnotisante et fait super
0: peur parce qu'elle a un caractère de merde. Mais c'est
5: pas, pas dans un roman de fantasy, genre la roue du temps, je non, vois pas. Non, c'est
1: dans Goodkind, c'est inspiré du poulet diabolique. Ça, un poulet démo... démoniaque possédé. <rire> ouais. si on... euh, Mais c'est
0: sourcé. Euh, Sartman, toi, les dinos, c'était ton king ou...
3: C'était ouais, surtout après, ouais, moi j'étais dans cette mode, je suis tombé dans cette mode euh, qui découlait du film avant... Euh, pas vraiment. Euh, bon, je crois qu'il y avait peut-être Denver, le dernier Denver, <rire> et encore ah, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très sourcé euh... Denver aussi. <rire> et euh, non, non, ouais, c'est vraiment après que. Ouais, ouais, t'es équipé
0: de ouf. Quoi. Tu, tu vas garder le micro euh, du coup, parce que là on, on a commencé à détailler notre, euh, notre première impression quand on a découvert le film. Toi, donc t'avais 11 ans, c'est ça Tout à fait. Est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais euh, déjà, euh, même si tu, tu, tu commençais ta carrière de, de cinéphile. Euh... Euh, présentement comme ça, est-ce que tu te rendais compte que euh, qu'il y avait un avant et un après Est ce que avais euh, tu te rendais compte que tu avais affaire à un objet filmique qui, Alors, qui allait changer les choses
3: ouais, Oui, mais inconsciemment, c'est-à-dire que oui, j'ai tout de suite euh, trouvé ce film dingue, euh, j'ai tout de suite euh, donc un an après, il fallait attendre un an euh, je me suis procuré cette VHS que après j'ai regardé en boucle, en boucle et en boucle euh, et, euh, et maintenant, bon, beaucoup plus tard, j'ai intellectualisé genre pourquoi, pourquoi c'est si génial ce film et, euh, Plein de théories. Et euh, j'ai notamment, euh, pour préparer ce podcast. Ouais, Jurassic Park, c'est génial. Exactement, mais <rire> on va le faire, évidemment. Euh, Nana, non, et pour préparer, euh, là, le podcast qu'on fait maintenant, là, ce matin, j'ai regardé la bande-annonce de l'époque. Je moi sais aussi, pas si euh... vous l'avez ah, en oui. tête. Non, je
1: l'ai pas regardé, non. J'ai regardé, di... re -re regardé le DVD dimanche dernier. Ouais. Et à la fin, je me suis dit, bon, est-ce que je passe 5 minutes à regarder les bandes annonces et tout Puis bon, j'avais autre chose à faire, donc j'ai laissé tomber, mais j'ai failli le faire, oui.
3: Alors moi, j'ai trouvé un truc génial avec cette bande-annonce, c'est qu'on ne voit pas les dinosaures dans la bande-annonce. Ah, oui. mmh. À
5: aucun bon, moment. C'est ce pour ça que je disais Jurassic Park, que, en fait, les stars, c'est pas les dinosaures, c'est les fougères qui bougent. Hein. C'est une Alors... bonne représentation du film. J'ai habitude de dire, à chaque fois que je parle de mise en scène, je parle de Jurassic Park et je dis, mais Jurassic Park, les enfants, c'est 80% de fougères qui bougent. Jurassic Park, c'est 80% de fougères, et fougères de
3: Et de réaction des comédiens, en fait, parce qu'on voit tous les plans. Oui. Euh, bah, as les, les... Bah, celui de la première
1: découverte, ouais, des la première découverte par l'équipe, oui, Et, et, euh... gère, on, te, et on te prépare le, le truc. On
3: te... Et on t'enlève le, le contrôle champ quoi. De, ouais. dans, dans la bande annonce, elle est, elle est hallucinante, cette bande annonce. Et tout est comme ça. Tout, tu passes, euh, son... elle dure presque parce que 3 minutes, tu as 3 minutes de visage décomposé de gens qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, bah, c'est complètement... L'équivalent YouTube,
5: euh, Kids React tout Mais oui, <rire> bah, c'est complètement, <rire>
3: complètement méta, comme bon an, c'est de se dire hey, « Vous allez être comme ça, vous allez être comme ces gens devant ce film. » Enfin, j'ai trouvé le En fait, ça a prédaté,
4: euh, du coup, les... Comment ça s'appelle Paranormal mais... Activity aussi. Ah. Oui, oui tu sais c'est ça les, les bande-annonces normal activity un... pour euh, ouais. en fait ils ont ils ont pas montré pas les shots faux. du film il y a une la, la campagne euh, virale effectivement sur internet je crois que c'est vrai et tout machin avec des images tirées du film et avais en, en bande annonce sale, en teaser, tu avais les réactions du public. Mmh. Ça vient de là, et en fait. Qui a fait beaucoup trop. pour le marketing du film. Mais ouais.
5: c'est ça, c'est de, de vendre un truc en disant vous n'allez pas voir un film, vous allez voir une expérience en fait. C'est ça qui est cool. Et en fait. ce qui fait
3: que du coup, voilà, euh, le, le pouvoir est encore plus, le, le, le choc est encore plus fort quoi, quand tu les découvres vraiment ces dinosaures, euh, quand bah, le plan où Sam Neill et Laura leuradern descendent de la jeep, enfin, es comme un dingue, as la musique de John Williams dans les oreilles et donc, ça décuple. C'est ce que je me suis dit ce matin en me disant. En plus, je, je déteste les bandes-annonces qu'on a à notre époque. Hein, ça, ah c'est oui. mon, mon mmh. passage vieux con. Je regarde plus les bandes-annonces depuis plusieurs années. Et je me suis dit, bah, à l'époque, elles servaient encore quelque chose, ces bandes-annonces, vendaient un truc, mais ne te vendaient pas tout le film. Elles te vendaient un, un projet, un procédé. Chose, justement, mais... à,
0: ouais, à l'époque, ce pas les marketeurs qui faisaient les bandes-annonces, euh, qui c'était pas les, les, produ les productions aujourd'hui, elles sous-traitent en partie les marques. Oh, oh, Peut-être, ouais. Mais, mais, euh, mais ouais. ça montre que Spielberg, il était tellement en avance déjà à cette
3: époque-là. C'est surpuissant, toute cette mécanique. Et voilà, et le fait de. Tous les money shots du film, bah, ils sont, et on les a jamais vus quoi. Mm. Il faut payer ton ticket pour le, pour les voir. Il faut et... le mériter le. Money exactement,
0: shot, exactement. Assina, toi, ta... ta réaction face à l'objet filmique, tu te rendais compte de de, de l'immensité de la chose
4: quand j'avais 9 Déjà, ans. Déjà, tu l'as vu en VHS, ans. Ans, donc. l'ai vu en VHS, donc non, j'ai pas. La première fois que j'ai vu, effectivement, c'était en VHS. Et autant, j'ai adoré le film, et je l'ai revu encore et encore et encore et encore. <rire> euh... Mais autant, je me, à 10 ans, dans 9-10 ans, je ne me disais pas que j'avais vu quelque chose qui avait profondément changé ma vie. Quoi. Euh, pas encore, mais c'est en le revoyant. l'une euh, des premières fois que je l'ai revu en tant qu'adulte, c'était quand on a, étudié, on a étudié plusieurs passages à la fac. Euh, et en fait, euh, j'ai fait, fait par 8 euh, en, en cinéma, pour être précis. Et je me préparais en master réalisation, mais bon. Et en fait, en termes de mise en scène... on a Préparez a... un BEP dinosaure. Je voulais être raptor plus tard. Euh, ça, je l'aurais fait. Hein. fait. Ouais, je, je pense très clairement, on me dit « Ouais, tu vas tantine aux un Tyrannosaurus Rex dans ta vie ?» Je fais « Oui, d'accord, <rire> je signe tout de suite. » Mais non, euh, en, en le, re, en ça, le revoyant ça, ouais. adulte, et en étudiant un peu la mise en scène, euh, je, ça, je me rends compte qu'il ouais, y a vraiment... Euh, Spielberg est un génie. Spielberg est un génie, il s'est fait hein, de l'extraordinaire travail. Tout est extrêmement bien pensé. Et... L'avant après en fait, je l'ai réalisé que en étant adulte,
2: mmh.
4: c'est pas en étant enfant quand spectateur euh, cible que j'ai pris ma, euh, ma scène Ah non, il y a vraiment eu un avant et un après euh, Jurassic Park sur la manière de faire les choses. D'un point de vue numérique, effectivement, comment le, le, la transition des effets spéciaux, comment on sait qu'ils ont mis des mois et des mois pour réussir à faire les diplodocus, mmh. euh, comment ils ont réussi quand même à mettre des animatronics, comment ils ont réussi à faire un film ultra tendu en montrant quand même majoritairement que des fougères, tout à fait, <rire> parce que euh, c'était comme pour aller dans de la mer, c'était super risqué de montrer le monstre. Euh, il suffit que ce soit un peu ridicule et les pauvres tu mmh. perds le spectateur.
5: et du enfin coup alien, enfin, voilà. car,
4: Exactement. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit ah oui, ça, il y, y a quand même des, des leçons de mise en scène, une manière de faire le cinéma qui d'un coup euh, n'ont plus jamais été les, les mêmes paliers, à partir de, de Jurassic Park.
1: Mmh. Menu. Bah euh, oui, alors comme j'ai dit, moi j'ai eu effectivement la sensation un peu déjà à l'époque. que toi, t'étais oui, la... plus âgé. Donc moi euh... j'avais 16 ans, donc je voyais la, la... Ça, le début de la fin de la preuve par l'image. Ça, et l'année suivante, il y a eu une deuxième couche pour ce, ce truc-là. Pour moi, ça a été Forrest Gump. Parce que tu as eu Duracic Park, donc on te crée des créatures que, que, qui n'existent plus depuis des dizaines de millions d'années. Et dans mm. Forrest Gump, tu as les séquences où Forrest euh, est intégré ouais. dans des vraies images ouais. d'archives. Et là, tu vois, d'un côté, on te crée des choses que tu n'as jamais vues, et de l'autre côté, on te reprend du matos que tout le monde connaît, a... et on te le modifie. Et après, ces deux films-là, c'est foutu. Enfin, tu sais, tu sais d'une part qu'on on pourra tout faire au cinéma, et c'est-à-dire que, bah, justement, moi, à l'époque, c'est à l'époque aussi où je lisais Fondation, et tu vois, avant, c'était le genre de choses, tu vois, du, du Space Opera, il euh, y avait Star Wars, mais de monter d'un cran là-dessus, ça ne semblait pas possible. Mmh. Et après, avec l'arrivée du numérique, tu dis finalement on peut tout faire, il n'y a plus aucune limite.
3: Je rajouterais aussi euh, Terminator, Terminator 2 qui sort euh, un ben, ou deux un ans avant, avant ouais. Ouais. Euh, Jurassic Park. Enfin moi aussi mm. c est, c est, ces films-là sont très charnières comme tu oui, dis oui, de on commence, on du changement
1: commence des que, et, si, quelque part la frontière de la réalité ouais. visuelle, l'outil elle elle, euh... numérique
3: des effets mm. spéciaux euh, change, euh, change tout. Euh, C'est un moment euh, charnière en tout cas.
5: Euh, ouais, bah, pour, pour moi en fait Jurassic Park donc évidemment bah, je disais il y avait quand même une fascination immédiate euh, à la séance, à, après la séance genre violemment glorieuse dessus ça m'est un peu passé après mais c'était quand même un film où je remarquais qu'à chaque fois qu'il passait j'en attrapais un bout à la télé j'étais obligée d'aller jusqu'au bout un, mais c'était magique, il hein, y a très peu de films qui me font ça quand je commence Jurassic Park le finis. Euh, c'est tellement bien rythmé, c'est tellement bien pensé effectivement mmh. c'est effectivement un chef dœuvre euh, faut aussi dire, je pense que les effets spéciaux jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils tiennent hyper bien. Enfin, particulièrement pour le T-Rex. Euh, faut savoir aussi que. Enfin, ça, c'est des les petites légendes que j'ai adorées en fait sur le making-of du film. Qu'il euh, y avait de la pluie qui s'est infiltrée. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. Ah oui. Mm. La pluie qui s'est infiltrée parce qu'il y, y a une partie en fait de, 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 du T-Rex. Le t sur la, la, la scène un avec un les voitures, c'est un animatronique.
1: Hein. Mm. Un truc Alors, qui et, fait et, 7 et, tonnes. Et, et, euh... La
3: plupart des, du temps, la plupart des moments où on voit des <rire> dinosaures, c'est des, des robots. Hein. Le, mm. les, les, en fait, les, les dinosaures euh, numériques euh, faits par ordinateur sont très, très, très peu. C'est seulement quand on les voit en, mouvement, en, en, en courir, entier ouais. et en mouvement que c'est de l'ordinateur. Déjà,
5: l'utilisation du numérique qui est hyper intelligente. En plus, donc, ouais, il y, y avait de la pluie qui s'était infiltrée dans le, dans le truc en, en animatronique, et du coup, le dinosaure bougeait, en fait. Enfin, a, le T-Rex avait des mouvements ou machin. Et apparemment, l'équipe du film, euh, avait les chocottes en fait alors ça va sauter le robot mais même même mais non mais même voilà même les marionnettistes et tout ça alors qu'ils savaient pertinemment ils étaient les premiers à, à devoir savoir en fait que le, la bestiole était fausse mais ils avaient littéralement les chocottes que elle, elle avait prévu en fait tellement euh, il y ouais, avait ce côté robot, réaliste oui. en fait euh, qui était assez violent mais oui tu vois des trucs comme des trucs euh, comme Narnia tu des moteurs pour animer poil par poil des machins mm -hmm. tu vois des trucs comme Narnia ça a vachement plus vieilli que Jurassic Park qui est qui est 20 ans plus vieux tu mm -hmm. vois enfin à peu près mais euh, mais ouais donc d'un point de vue effet spéciaux, ça tient hyper bien, mais encore une fois, parce que bah, tu as le génie de Spielberg derrière qui est un, un, un maître de la mise en scène qui arrive à faire euh, chez, les, chez les gens dans leur froc avec un verre d'eau. La scène du verre d'eau, elle est quand même, enfin voilà, c'est quand même ouais. ultra iconique et, et c'est du génie. Et tu as aussi en fait quelqu'un qui m'avait fait remarquer les vélociraptors, ils sont annoncés et ils sont annoncés par la parole, ils sont, on les voit pas en fait. C'est le, le fameux discours, effectivement, de Sam Neill qui explique comment vélo, le vélociraptor, etc. Tout Et là, on a déjà la peur ça. des raptors installée. Alors qu'on ne les a même pas vus. Mais encore une fois, c'est. Et qu'ils pas à ce moment-là. Non, qu'ils n'existent pas, <rire> oui. Mais enfin, oui, ou en tout cas, le personnage ne sait pas qu'ils existent.
4: Bah, Il mais... y a, a, a d'autres rappels qui sont faits aussi. Le ouais. côté, ils apprennent en se, en se, lançant sur les, sur, sur les,
1: comment on appelle
5: oui, les, on les, ça les, 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 on ne sait pas que c'est le raptor... Les raptors effectivement... Tu le sais
1: pas, mais après, après tu, tu déduis... Mais c'est le raptor. Des, on t'a des... déjà installé un truc qui fait peur. Ensuite on te donne un nom avec le raptor... Effectivement,
5: c'est la technique de tragédie, te, tragédie grecque. Hein. ça, des couches, des couches, des
4: couches. Et tu l'as toujours pas vu. On te dit que c'est intelligent. On, oui. te, on te dit que ça vise les points faibles de la clôture On sait que ça chasse à plusieurs oui. ça ne se propose pas sur le mouvement non,
1: mais oui. ouais, vrai que pas Ils ouvrent
2: la
3: ça, porte, là ouais. c'est la merde <rire> C'est pas étonnant que c'est un film qui plaise aux gens qui aiment bien écrire Parce que c'est ouais. parfaitement écrit c est, ouais. Tout est joué sur la redondance euh, T'as as des plans Quand tu vas voir plusieurs fois de suite Au début et à la fin Mais le, le sens va changer euh, Comme vous dites, il passe son temps à nous expliquer des choses Qui vont s'expliquer après pendant pour film, et effectivement, tout ce qui est sur le T-Rex, à, à combien il court, par exemple. On nous balance ça au boom dans 40 une km réplique. À heure. Ah oui on, on a chronométré le T-Rex à telle vitesse. C'est une info comme ça, mais c'est une info qu'on a encore en Devant tête. Ton micro. Quand, quand les mecs sont dans la Jeep et se font courser par les, ah ouais, il a dit combien déjà, à 80, 90. Et c'est voilà, tous ces tous ces petits détails d'écriture sont.
0: Mais vous avez euh, commencé à évoquer le génie de Spielberg, justement. Est-ce que c'est pas avec ce film, du moins de notre génération, qu'on a appris qui c'était Spielberg Parce que moi, je me souviens que c'était un nom qui était collé à Haïti avec ouais. Indiana Jones, tu vois. Ça s'arrêtait là. Et pour moi, c'était le mec qui tenait la caméra, ça allait pas plus loin. Après, quoi. juste, ouais,
3: citer quand même, parce qu'on a parlé des faits spéciaux, citer euh, les, les artisans qui qu'on fait ces. Je savais qu'on pouvait compter sur toi pour ça. Euh, Denis Muren, donc, qui s'occupait mmh. des, des, des dinosaures numériques. Et Stan Winston, qui est très connu aussi, euh, qui, qui lui s'occupait de, de, des machines. Et c'est ça aussi, c'est un, un croisement de deux générations, mmh. de deux de, de techniques
1: euh,
3: formidables. Et et dire, ce ce film, de légendes. Ouais. nom. Il bah, euh, y a Fitty Fitty Fitty
1: Pête, Pête, voilà. qui chapotait le, le Lui, coup, en ouais. plus, ce type, il voyait son métier mourir, parce que c'était un pro de l'animation image par image. Et mmh. les gars chez ILM, ils lui montrent, eh, ça y est, on a fait des trucs, on mmh. leur dit machin. Ils voient le truc, il fait, c'est bon, j'ai plus de boulot. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une, une maquette de dinosaures bourrées de capteurs et euh, Tippett au lieu d'animer un bout de pâte à modeler ou machin, image par image, il a utilisé cette maquette pour animer les dinosaures. Donc l'animation, est parce que c'est un des trucs qui aujourd'hui, moi je trouve, il y a deux choses qui dans les effets numériques font foire un effet numérique. Pour moi, c'est la photographie de l'image, parce qu'on voit que le truc n'a pas la même lumière que le reste, donc on voit que le truc est incrusté, mmh. et le mouvement, parce que son mouvement n'est pas naturel. Et là justement, ben, euh, le type qui a bossé sur l'animation des dinosaures numériques, c'était un... Un très grand nombre de l'animation image par image, donc qui savait parfaitement animer un truc, et ça se voit, ça se sent, on y croit.
5: Mais, mais j'ai l'impression aussi, justement, qu'avec les progrès numériques, on, on perd des metteurs en scène, en fait. Parce que justement.
0: C'est éprouvé, il hein, y, a, y a des savoirs qui sont perdus non, mais, de, enfin, dans des, vraiment, de quelques années. Je, hein. je
5: veux dire, vraiment des metteurs en scène. C'est-à-dire qu'effectivement le fait d'être d'être limité dans le dans le numérique parce qu'effectivement ça coûtait hyper cher leur truc par ordinateur les animatroniques coûtaient hyper cher donc effectivement on se retrouve avec 80 de fougères qui bougent et on va annoncer les raptors par la parole et tout ça tout ça mais mais le fait est que effectivement est genre, il faudrait que ça se mérite le problème c'est que c'est devenu tellement facile en fait comme je disais il y a des moteurs qui animent poil, poil par poil le lion de Narnia euh, le problème c'est qu'on nous montre des trucs et bah, on les plante là, c'est genre pff, voilà, tiens, prends, et ça n'a aucun effet il n'y a, a pas de verre d'eau qui l'annonce mmh. euh, du coup c'est ça c est, c est les, les choses les, bon, je trouve qu'on perd des metteurs en scène des grands metteurs en scène comme ça parce que justement on, on, on est vachement moins limité et pour moi la limitation c'est ce qui fait le grand metteur en scène c'est le mec qui va dire ok j'ai trois ficelles, deux bâtons, maintenant on va faire peur aux gens carpenter <rire>
0: Euh, je vais commencer à vous parler de Spielberg est-ce que du coup c'était le film avec lequel vous l'avez rencontré vous avez fait connaissance avec lui ou euh... bah,
1: moi en tant que vieux entre guillemets non parce que euh, j'avais déjà vu certains de ses films à la télé notamment E.T. le premier Indiana Jones et je pense que le premier Spielberg que j'ai vu au cinéma c'était le troisième Indiana Jones mm -hmm. et après j'ai vu qui euh, et ensuite j'ai vu bah, Jurassic Park donc je connaissais déjà le bonhomme il m'avait déjà quand même euh, qu avait marqué aussi, hein. en tant que, que spectateur mais euh... enfin, ça faisait juste monter encore un peu plus haut qu'il l'était déjà pour moi
5: oui euh, pareil euh, je, je connaissais déjà E.T. j'étais aussi obsédé par E.T. en fait euh, que j'ai maté et rematé en VHS dix euh, mille fois bah, qui le... mais, mais, mais en termes d'échelle que... c'est le Jurassic Park des années 80 c'est ça mais moi, mais moi voilà je, effectivement j'avais pas le nom Spielberg accroché à ça mmh. c'était juste E.T. point tu vois j'étais trop petite
0: Sartman oui,
3: tout à fait. Je connaissais très très bien euh, Steven Spielberg. Euh, non, en vrai, euh, à 11 ans, je j'avais 11 ans. Euh, je crois que j'avais vu aucun de ses films, mais c'était un nom qu'on connaissait. Justement, c'était aussi un gage de qualité. Euh, on ah, on va voir un Spielberg. Euh, bon, c'est censé être bien. Euh, ah si, j'avais dû voir les, les Indiana Jones, je pense. Et euh, si, il avait la réputation d'être un, un monsieur qui faisait des. Des, des films, des gros blockbusters avec des grands effets spéciaux euh, où on s'éclate, où on s'amuse. Euh... Bon, enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, donc euh... Jurassic Park n'a fait que confirmer euh, cette image que j'avais.
0: Et Asina, toi, qui l'as vu en VHS Est-ce que euh... c'était un mot important mmh... Spielberg
4: À ce moment-là dans ma vie, non. Ouais. À ce moment-là dans ma vie, le nom Spielberg il ne signifiait pas grand-chose pour moi la notion d'auteur de cette façon n'étant pas très, très très bien installée euh, non plus à cet âge là hein, je vais pas
5: pour ouais, n'importe quel Attends... âge tu sais
0: <rire> pour le gouvernement en place peut... <rire> euh,
4: mais je, de lui j'avais juste vu euh, l'Indiana Jones en fait parce que Itsy, je ne l'ai vu que dans mon adolescence euh, je ne l'ai pas vu dans l'enfance je suis, un de, je suis un, de, un de ces rares cas euh, vers, même vers la fin la, vers la fin de l'adolescence en fait je n'ai pas vu Itsy avant que j'ai 16 ans d'accord et bah,
0: on a cité déjà plein de trucs qui nous a euh, enthousiasmé dès le premier visionnage. Euh, Qu'est-ce qui, la, la claque du film pour vous, c'est quoi Est-ce que c'est les animatroniques, c'est les CGI euh, je Absolument
3: parler C'est la musique. C'est la musique. Ah. La musique, c'est c'est le truc. Euh, pareil, euh, si on cherche nos, nos souvenirs d'enfance, c'est le truc qu'on se chantait dans les cours de, de de la récréation. Enfin, la musique est restée, mmh. mais euh, elle restera toute la vie. Je, si je, je suis sûr, je regarde. Plus, plus le film pendant des années, cette musique me va me marquer euh, à vie, quoi. c'est John Williams le, qui a composé la musique, on n'a pas trop besoin de le présenter, et euh, non non, une musique extraordinaire qui, alors qui, pareil chez Spielberg, euh, on peut trouver que c'est parfois un, un peu feignant parce que la musique ne fait que souligner la mise en scène, euh, y, euh, ou même parfois c'est la musique qui raconte les émotions mmh. quand Spielberg fait juste des plans fixes, euh, on peut trouver euh, ça parfois un peu feignant, mais...
0: Elle est tellement dingue cette musique. Que... Non, il y a c'est phénoménal. que de la carrière de Williams, c'est dans le trio de tête de, des thèmes qu'il a composés, enfin des des bandes son qu'il a composé quoi, tu vois. Ouais, je mettrais ça exéco et je sais pas dans quel ordre avec Superman et Star Wars, tu vois, mais mais pour pour la claque que ça représente. Euh, les autres, quelque chose qui vous a euh,
1: mis une baffe. Euh, C'est une bonne question, euh, outre la musique, euh, moi en plus c'était l'époque où je commençais un petit peu à, 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 à m'intéresser à la musique de film. donc euh, bah, effectivement à l'époque je me suis acheté le CD, hein, que, bah, que j'ai toujours tu vois, donc, euh. et donc j'ai écouté en boucle, euh, en vétille, en vétille, parce qu'il faudrait qu'à l'époque, ah l'argoualé dans la cour de récré ou où, euh, où tu l'avais vu euh, au cinéma puis après c'était ouais, fini y quoi. Pas internet toi, et par contre quand, des... tu la, quand tu quand tu quand tu récupéré le cd après euh, c'est parti pendant un an tu te mets en boucle et t'as plus que ça en tête
5: qu'est-ce que serait les premières saisons de top chef sur la musique des Jurassic <rire> Park je vous le demande <rire> ça et Pirates des Caraïbes euh, non mais ouais c'est bah, mais c'est vrai que en plus encore une fois je revenons à 8-9 ans, euh, moi dans une salle, de, de, une salle noire de cinéma face à Jurassic Park en train de hurler bah entre non, les non, Tu fais dos à Jurassic Park, plus que, que <rire> t'as le <rire> visage en, en train de <rire> siège. Pas. Non, mais justement, cette scène, à la fin, quand ils sont dans les hélicoptères, t'as la musique qui prend, qui voit le vol des, des ptérodactyles, le soulagement que tu reçois, je pense que c'est la, la fin de la Première Guerre mondiale. Je peux pas te dire, <rire> je, je, je sais pas. enfin Pour l'enfant que j'étais à l'époque, en tout cas, si j'avais connu la Première Guerre mondiale. Euh, J'en sais rien, mais c'est vraiment ça. C'est ce côté... Euh, c'est. La, la beauté de la scène te prend vraiment au trip parce que toi, t'as vécu tellement d'horreurs avant. Enfin, moi, moi en tant qu'enfant sensible mmh. juste avant et, euh, et c'est vrai que oui ça c'est une, une musique qui marque je pense, je pense aussi mais après bon, c'est peut-être un peu cliché mais il y a aussi le, le, le money shot absolu euh, de, de la T-Rex parce que n'oublions pas Le, le Gardy Park est un film féministe ce, les dinosaures <rire> ne sont que des femelles <rire> euh... c'est pas
3: apparemment ils ont réussi à faire des bébés ensemble donc euh, on sait pas bah, si c'était euh... bah, on... la PMA avant ah, là, non, là, on, écoute, sait pas,
5: ouais. on sait pas il y a un doute là dessus Dinosaures encore... lesbiennes. for the win là, okay. là encore
0: Spielberg avait <rire> 20 ans d'avance <rire>
5: Mais oui, donc le money shot absolu de, du T-Rex avec la banderole qui tombe euh, et le cri, euh, le cri final, c'est quand même, c'est quand même la méga classe. <rire> tu vois cette scène, genre ouais. Enfin, surtout maintenant. À l'époque, euh, ça faisait peur. <rire> maintenant, maintenant, c'est un des, un des moments les plus badass de l'histoire du cinéma.
4: Eh ben, pour ma part, ce sera un autre moment avec la T-Rex c'est le, bah, tout simplement, quand il, elle... quand Eric elle elle défonce l'enclos et que ouais, euh, les avec enfants, le Verdot, tout... avec... A... avec le verre d'eau, avec les voitures qui sont coincées, avec la pluie qui est là, l'œil vraiment... à travers la vie,
1: l'œil à travers la vie, et qui, et qui, et qui
4: mal, se c'est extraordinaire, <rire> les enfants qui sont là. Ils... Pas de... Et Malcolm,
1: Je... putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.
4: <rire> Exactement, c'est, ce, 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 cette séquence, cette séquence entière, elle est tellement, elle est tellement riche, et malgré son, malgré les, malgré les fort accord euh, qu'il y a, enfin, il y a trois plateaux différents, euh, et le fait il a, après il y a une chute dans la... Dans, je, je spoil comme un porc, ceux qui ne l'auront pas vu. Hein, ouais, mais non, mais il y a 25 gros. ans, il y a prescription, là, je pense. Voilà, c'est ça. Euh, le, le moment où le, la, la Jeep donc, passe à travers l'enclos et qu'après, il y a une grosse fosse. Ouais. C'est un énorme faux encore enfin... par rapport à tout ce qui nous a été montré jusque-là. Mais ça marche <rire> Ça marche oh, J'étais tellement pris par cette scène. Et encore maintenant, quand je l'envoie, je ressens cette émotion. Mm. Je ressens le côté... Oh là, je suis trop avec... Je suis... Je... En français, Tim, c'est ça. Tim, ouais. Tim, hein. ouais, est ça, et, euh, et puis est Sam derrière qui, qui vient pour essayer de la récupérer, mais c'est trop mignon comme truc en ouais, plus. Vu ouais.
0: que t'as commencé la valse des scènes favorites, euh, on enchaîne avec quoi
3: Pff, bah, qu on sont un peu, ne choisir qu'une parce que j'ai façon... décidé, euh, bah, alors, ça serait, oui, ça serait la découverte euh, des dinosaures, euh, la première, quand ils sont au bord du lac, là, que le professeur Grant et Settler découvrent. Euh, découvre que euh, leur passion euh, qui se qui, déplace en
1: troupeau voilà
3: <rire> qu'ils n'ont plus de métier je ne sais pas ce qu'ils découvrent mais enfin ce qu'ils découvrent est fou euh, voilà ça en, en termes d'émotions
0: c'est fou parce que tu vois que le mec il passe par toutes les étapes de 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 bah, non mais mais de de, 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 de la compréhension que c'est vrai en fait tu vois et tu le vois pas bien il met la tête entre les jambes Il fait non mais c'est pas possible ça il refuse de concevoir que c'est possible alors que c'est toute sa vie les dinos tu vois des fois. moi je citerai la scène bah, justement de l'ouverture de porte de la cuisine ah, ah oui ouais. yeah.
1: quand, quand
5: tu as
0: eu peur plusieurs fois dans le film
5: avec et... euh, avec la gelée
0: ouais ouais génial ouais, ouais, aussi ouais, ouais. juste non, non, avant. non ouais. non mais plus que ça parce que oui t'as ça juste avant mais que tu sais que tu ok elles sont intelligentes à ce point-là et à ce moment-là tu sais que putain non en fait j'avais peur tout le long du film mais là non je fais dans mon froc parce qu'en fait les gamins vont mourir c'est pas <rire> possible et puis, elles peuvent venir dans ma maison euh, <rire> ouvrir la porte de ma chambre
5: d'où d'où le fait de rabattre la couverture et par dessus sa tête comme ça ils vont pas te choper quand tu dors.
0: Manu, t'as
1: cette Ah bah j'aurais dit euh, d'une part, d'un côté, le, le, le tyrannosaure quand il arrive avec les verres d'eau, jusqu'à les, les, jusqu les, les, les caps qui volent, la bagnole qui vole. Et enfin en plus, c'est vraiment le moment où, jusqu'avant, tu étais dans la préparation, dans la construction du truc, on prépare au truc. Ça va merder un moment, tu sais que ça va merder, t'es venu au cinéma pour voir ça, quoi. Et là, c'est le moment où ça y est on va dévaler la pente. À partir de ce moment-là, c'est fini. Quoi. La
5: pire réplique du monde, où est la chèvre C'est <rire> euh, horrible <rire> Et
2: qui
1: est, est bah, mise en scène formidable. Et la réponse, c'est le plan... Euh, voilà. Et, et l'autre, bah, c'est justement les, 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 les raptors dans la cuisine. Parce que, parce que tu flippes. Effectivement, enfin, tu, dis, enfin, tu dis les gosses, on ne va pas les tuer. Quoi. Et pourtant, là, tu, 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 comment, comment ils vont s'en sortir, les pauvres gamins quoi. Et je la trouve, en plus, pour l'avoir revue et re-revue, Techniquement, elle est magnifique. Quoi. Enfin, c'est c'est pareil, il doit y avoir du mélange. Enfin, je me demande, genre, je sais pas si dans cette scène-là précisément, mais je sais qu'il y a apparemment aussi à un moment où as même carrément hein, des gars en costume. Il y a des mecs, de, ouais, de... Des de... mecs en basket, ouais. Ah, en... enfin, vrai, de vrai. Mais <rire> enfin, ouais, c'est magnifique. C'est et ouais,
0: C'est la magie du cinéma et ouais. un peu la magie Amblin parce que tu vois, euh... moi, c'est qu'après évidemment, je me suis rendu compte. Oui, c'est le mec de Haiti. E c'est le mec de Indiana Jones quel En fait, ce mec, c'est que non, mais je crois que je crois que ça a grandement contribué à à faire comprendre ce que c'était que le boulot réalisateur. En fait, tu vois, c'est quelque part un magicien. Tu vois, il est pas tout seul, il a toute une équipe, mais c'est un penseur. Et je crois que ça. Oui, si c'est le
3: même mec derrière tous ces trucs, c'est qu'il a il y a sa patte. À un moment donné, c'est lui qui fait le job. C'est pas. C'est à lui que j'ai
0: envie de faire des câlins, en fait. Je. je... Non, mais en plus. Après, tu vois La Liste de Schindler, je fais.
5: <rire> qu'il a fait juste prêt, après, je crois. Juste après. <rire> le fou. Moi j'adore la lysochine là Mais c'est vrai, vrai que Spielberg, sa mise en scène en plus c'est du, du, du velours, hein, c'est euh, le petit Jésus en <rire> culotte de velours comme on dit. Parce que même ces, même ces projets, hein, juste un petit aparté, mais même ces projets les plus mineurs euh, du style attrape-moi Attrape si tu peux, il y, y a des plans, des trucs, euh, ça, 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 ça se voit tout seul. En fait, mmh. C'est
4: vraiment magnifique. Euh, bon alors oui, c'est pour euh, rajouter encore euh, des choses qu'on sait déjà, mais sur le génie de Spielberg. Quand tu parlais de la scène de la cuisine ouais. euh, il y avait un des... Il y a une chose que j'ai envie de souligner, c'est l'extraordinaire travail de direction d'acteur aussi, pour les enfants ah oui les ah bah, démons, ouais. parce que ouais. c'est euh, extrêmement difficile de faire bien jouer des enfants et là, euh, ouais. je, euh, bon, on, la re... on revoit le film, on dit mais ça, ça tient toujours la route, c'est extraordinaire ouais, les enfants, revu, je, ça m'a
1: frappé quand je l'ai revu dimanche hein. c'est que l'ex, la, euh, la gamine elle, elle morfle tout du long la pauvre hein. elle passe la moitié du film à crier mais Enfin, je veux dire, elle joue super bien. Enfin, j'y crois à mort. Tu la vois qu'elle est, en, elle est en état de choc après que le, le Gennaro, l'avocat, est abandonné et tout. Enfin, tu la vois, elle est, elle est en, elle a mmh. plus de souffle. Elle est complètement perdue. Elle est. Et là, je dis ouais. Et de l'autre côté, ouais. je me dis aussi, putain, mais à sa place, euh, ouais, j'aurais ouais, rajouté le caca dans la, la culotte là où j'aurais été. Et et tout il... est cohérent parce
3: que pour et elle, euh, vegan. Ah, c'est oui, oui, hum. cool. La nature, la nature qui est forcément géniale. Là, comment parle La nature se retourne vers moi. La nature veut me bouffer. Ça, ça n'a aucun sens. Et enfin tout. Tout, tout le discours aussi, euh, on n'aurait pas le temps, là, il faudrait faire trois heures, mais euh, toute la science contre la nature, l'homme, euh, la place de l'homme sur la terre, tout ça. Enfin, tout, tout ce que véhicule, toutes les thématiques philosophiques que véhicule le film, c'est quoi ton fou? Euh, est-ce est que, à voir
0: là, je ne vais pas vous demander de, de trouver euh, un exemple euh, sur le moment, en imaginant que vous avez encore entre euh, 10 et 16 ans, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans le film aujourd'hui? Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui vous paraît pas bon?
5: Linux. <rire> C'est le seul truc pourri je crois du film. Sincèrement, c'est le le coup on va ouvrir les, les on va... Hacker l'ordinateur pour. C'est pas Linux, c'est Unix d'ailleurs. Ah putain. Linux Tu
1: peux pas tester avec. Je suis pas sûr que Linux existe et elle dit Unix. D'accord. Parce qu'elle là, elle a la maison Unix justement, donc elle sait reconnaître.
5: C'est quasiment, c'est quasiment le seul, le seul truc qui est un peu pourri. Mais c'est pas très grave. Encore une fois, c'est un, plot device. C'est un truc de réel. C'est pas très grave. et c'est vrai que c'est le seul truc un peu, un peu naze.
0: Il y a rien qui vous déplaise.
3: T'as tellement le personnage du chasseur qui est qui a l'air, euh, qui a tout l'accoutrement, le, le ton euh, euh, d'un mec euh, super incroyable, qui a tout fait, qui a tout vu, et qui, qui, qui meurt en trois secondes. Peut c'est peut-être es. peut un peu, voilà, on aurait peut-être voulu en avoir un petit peu plus sur lui, euh, mais voilà, c'est vraiment si je veux chercher euh, la bête.
0: Quoi. La petite bête, ouais, ou la grosse, en l'occurrence. <rire> euh, Est-ce que vous avez lu les bouquins de Crichton ou pas Oui, euh, toi, les deux. Pas. Les deux Et avant, après Après.
1: Après, J'ai lu après, alors je sais pas trop si j'ai lu, euh, entre, euh, si lu Jurassic Park, entre Jurassic Park et Le Monde Perdu les films, mais je me souviens que j'ai lu les deux. Ouais.
0: Et qu'est-ce que t'en dis par rapport au film oh,
1: C'est différent sur certains points, on retrouve des trucs et bah, c'est évidemment beaucoup plus riche parce que quand t'as un bouquin de 500 pages, enfin j'ai un script d'un film de 2 heures, ça doit être 120 pages de script, un truc comme ça je crois. Et donc t'as évidemment plus de trucs, t'as des différences, mais c'est. Bah, il te manque quelque chose quand même. T'as pas le visuel, t'as pas la musique. As... Ça, ça serait un film lambda. Euh, tu, tu le placerais. plus pourrais le placer un peu au même niveau, mais là, t'as as un film qui est magnifique de mise en scène, qui est euh, avec des effets spéciaux qui déchirent. T'as une musique euh, que, que, que quand tu l'as dans la tête, t'arrives plus à t'en débarrasser. Donc, euh... Mais alors, ceci dit, j'ai gardé le premier bouquin quand j'ai fait les, du tri, mais j'ai viré le deuxième. Hein, mmh. fait, bon, à un moment, il euh, faut faire de la place.
0: Quelqu'un d'autre l'a lune non, non Non. Non
5: Ouais. Mais copine qui et qui m'a dit justement qu'elle aimait bien parce qu'il y avait un côté un peu plus scientifico machin développé euh... c'est pas
0: c'est pas manana qui t'a raconté ça non des fois non, <rire> non parce <rire> ah, qu'elle elle,
1: elle a relu les deux il y a pas très longtemps elle les a trouvés très efficaces oui et non perdu, plus... euh... effectivement techniquement c'est un peu plus développé quand même parce que là dans le film on, sur la technique on y va euh, vite, vite avec, et monsieur, ADN, film, ouais, avec, avec euh, monsieur ADN, ADN euh...
0: Et justement, bah tiens, on parlait du monde perdu. Qu'est-ce que vous pensez des deux suites Enfin, on parlera du présent dans un instant, mais des deux suites, le monde perdu et Jurassic Park 3.
4: Alors euh, sur le monde perdu, euh, que j'ai revu, revu récemment, il y a de purs instants de mise en scène. Ouais. On y a, on il y a, il y a quand de, de très bons, trucs. très très bons. Alors autant du point de vue du récit, quand la fille de Jeff Goldblum fait de la gymnastique crépitique. Des bars Ouais, merci. Par exemple, quand celle-là, la scène du. Du, de, de, de la vitre qui se fait mmh, en si, Ah oui, ça, mais Des fougères. Ah, mais ouais. au tout début, là, c'est un plan qui, qui paraît euh, mine de rien, vraiment. Je vais essayer de faire très vite dans la description. Euh, au début, on, on est avec un couple de riches sur une, euh, sur, sur une plage et tout, et là, il y a leur mecs qui commence à se faire bouffer par des tout petits dinosaures. Gros plan sur la, sur la mer en train de hurler. Transition immédiatement avec un Jeff Goldblum. Euh, en train de bailler devant une affiche paradisiaque. C'est tellement méta, ça, comme ouais, moment. Non, <rire> et qui, en fait, on le voit avancer dans le métro. Euh, et alors, la lumière devient beaucoup plus bafarde, beaucoup plus glauque. Et c'est un, une superbe image de... Euh, juste le plan de, de Jack Pogboom comme ça, qui baille devant un truc comme ça. Euh, qui, euh, on croit qu'il est sur une île paradisiaque, il se passe un instant, puis ensuite, on va dans le métro. C'est une superbe manifestation visuelle de la chute, en fait. Puisque le, le mec, il, toute sa réputation, on l'apprend plus tard, elle est, on la prend dans, dans, littéralement dans la scène suivante Elle est par terre Parce mmh. qu'il a osé parler des dinosaures euh, Et que du coup personne ne le prend en sérieux euh, Et euh, juste, juste ce plan là Ça fait partie des nombreux exemples De pourquoi Spielberg est extrêmement bon mmh. dans ce qu'il fait en un, plan, en un plan Il te montre Ok ce mec il était au top C'était une autre star Et puis il a chute
0: et le 3, attends, rapidement. Euh,
4: le 3, j'arrive pas du tout à adhérer au principe de, euh, dès le départ de, 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 de l'intrigue, en fait. Le, le gamin qui réussit à se paumer sur l'île les parents qui vont le chercher, qui font croire que, au mec que, ouais, en fait, on veut juste survoler l'île parce qu'on est des riches excentriques. Ben non, euh, dis-tu la vérité, les gars. Enfin, j'en sais rien. Ou...
5: T'as pas genre l'armée à la fin ou un truc comme ça Ouais, là, pfff, c'est vraiment une. Je crois que t'as un débarquement à la fin et machin et ça c'est enfin en plus clairement payé par le ministère de la défense américain. Enfin euh, c'est toujours le côté genre alors qu'effectivement t'as le premier ou la nature est triomphante, t'as la, 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 la as un super message, c'est méga cool, c'est bien foutu et tout ça. À la fin c'est genre non mais vous inquiétez pas, l'armée américaine est là quoi, est super.
0: Mmh. et du coup ton avis sur le monde perdu, mais euh,
5: euh Je m'en fous.
0: D'accord.
1: Bah moi j'ai vu le monde perdu, euh, je crois que je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti au ciné. Genre je revois très peu les films. Hein. Donc euh, et mais le souvenir que j'en ai oui, il y, y a quelques passages sympas comme ça, la vitre qui, qui se cassait là, je, je flippais bien. C'est la scène du et, film. Fougères. Mais, et les fougères mais, aussi mais c'est euh, mais, c mais c en dessous, euh, c'est clairement en dessous du premier et le 3, je l'ai vu et euh, j'en ai pas grand souvenir. Si la seule chose bien du 3 pour moi, c'est qu'il a Sam Neill dedans. C'est ce qui me manquait dans le 2 parce mmh. que moi j'ai toujours préféré Sam Neill à Jeff Goldblum, voilà et donc j'étais content de le voir mais ben c'était à peu près tout ce qu'il y avait quoi
3: non non ben ouais je vais pas faire très original le, le 2 euh, moi je le trouve honnête je le regarde de temps en temps euh, j'aime beaucoup la le, la fin est un petit euh, c'est pas du grand cinéma mais c'est un petit kiff quoi de voir les dinosaures dans la ville tout ça, euh, ça c'est un peu rigolo euh, et euh, voilà c'est Spielberg honnête donc il y a quelques moments de 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 de, de Cinoche, mais c'est pas un grand film et euh, le 3 est à chier je crois que j'ai vu qu'une seule, qu seule fois et je veux
0: plus jamais le revoir mmh. plus jamais bah, moi très rapidement je n'aime pas du tout le monde perdu, mais genre pas du tout. Et je, et, et, je vous avoue un truc, je l'ai vu qu'il y a 4-5 ans, mmh. euh, parce qu'il y avait la ressortie 3D du Jurassic Park, et euh, Manala n'avait pas vu le 2, je fais bah écoute, moi non plus, je ne l'avais pas vu à l'époque, parce que je suis un sale con, j'aime pas les suites, parce que personne n'aime les suites, et, <rire> et pas d'esprit critique, surtout à cette époque-là. Et en fait, bah, en fait je l'ai vu beaucoup trop tard, je pense, pour l'apprécier. Mmh. Et en fait, la, 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 la manière de, de jouer de, de God Bloom, qui n'avait pas envie d'être là. Ça, ça, ils avaient essayé de le faire comprendre que c'était son, son, son rôle qui était comme ça pour les raisons que tu as évoquées à mais je ne le trouvais pas impliqué pour un sou en fait ouais. euh, il n'avait pas envie quoi et du coup bah, moi je n'avais pas envie de regarder ça et c'était très douloureux et le 3 je l'avais vu par contre au ciné euh, embarqué par des potes assez rapidement oublié même si c'était du spectacle et comme toi j'étais content de voir Sam Neill parce que effectivement j'étais plus, plus proche de lui je me souviens que c'était intéressant de montrer le, 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 le devenir de personnage et le devenir oui. du type ah ben bah non il n'a pas fini avec la blonde en fait ils, les, ils ont divorcé enfin, ah oui, ah oui, oui tu
1: vois que le... et ça alors ça je veux, dire, je veux dire ça je pense que parce que c'est pas un film réalisé mais c'est un film qui est produit par ouais, Joe Johnson et Jair c'est le petit ouais, ouais je crois Johnson, que c'est ça ouais. Ça doit être le, le petit de point. Euh, le petit point, tu dis ah, il y a quand même un, il y a quand même un vague, euh, un vague petit euh, aspect Spielberg puisque Spielberg, il y a quand même une obsession sur la famille et sur les parents séparés, Il se
5: divorce, hein, à ce, mo ouais. ce moment-là, je crois, c'est mmh. ça. C'est genre, t'as toujours un moment où t'as des grands réels. Ah, les comme les ça, parents de,
3: de Tim et, et Lex sont divorcés dans,
0: dans le film, dans Jurassic ouais. Park, quoi. Ouais. Et du coup, je l'évoquais un instant de la sortie 3D de 2013. Quelqu'un est allé voir comme ça Pas non du tout, non.
3: Carrément. Vas-y. Ah bah oui, dès qu'il y a une occasion de, de voir ce film-là en salle, moi je saute dessus. Mais euh, Je crois qu'il y avait une rétrospective Spielberg à la Cinémathèque, j'étais allé voir. Enfin, euh, Oui, oui, dès que je peux voir en salle, euh, mais la 3D n'apportait absolument rien. Euh,
0: non. non, mais oui, ouais, ouais, je suis d'accord, ça n'apportait rien. Mais moi j'étais content d'y aller pour emmener deux de mes neveux, euh, oui. qui avaient, euh, je pense, euh, euh, 8 et 15, enfin je schématise, je ne sais plus quelle la euh, 8
4: et
0: 15, un truc. Non, non, ils étaient plus jeunes, euh, plutôt 12 et, et 7, un truc du genre et en fait ils n'avaient jamais oui. vu Alex euh, et j'ai passé mon temps à rega les regarder eux tu vois c'est une étape de, de, de partage de, de transmission à la jeune génération et j'étais mais, mais content de voir qu'ils avaient surkiffé exactement le même moment que moi à l'époque tu vois et, euh, et donc ça c'était un grand moment. Euh, bon, c'est vrai que tu l'as dit, il sort régulièrement dès qu'il y a une occasion, euh, un pas plus tard qu'il y a 10 jours, il passait au Nuo au max, un truc du genre là pour Il y a eu un
3: ciné-concert aussi un ou deux ans, je crois. Au euh... non Ouais, ouais. Oui. Aujourd'hui, parler de ça, ça a l'air d'être fou aussi.
0: Bah vu la musique, oui, je viens le croire. Encore que l'acoustique du Rex. Mais, mais, mais bon, et, et du coup, bah, l'actualité du moment, c'est, enfin, il y a déjà deux ans, c'est Jurassic World. Alors, euh, qui, qui qui en parle en premier Qui qui je le passe mon tour, j'ai
1: pas du tout aimé, <rire> Là, je ouais, passe. Ça avait je ne suis pas allé le voir.
5: Ah, disons. Ouais, pareil. Euh, je m'en vraiment foncièrement, euh, bah, comme pour Lost World et machin, genre... je, je les ai vus un peu d'un œil les deux autres, et celui-là, c'est genre, bah, non, je m'en fous très très profondément en fait. Euh, D'autant que et là j'aimerais revenir sur le coup de, des scientifiques, il n'y avait, avait pas énormément de réels à l'époque qui bossaient avec des équipes de scientifiques et à la pointe de la science. Il y avait Cameron parce que c'est un gros nerd euh, et donc Spielberg pour Jurassic Park, effectivement ils, ils, ils ont bossé avec euh, le, le, la, la pointe de ce qu'ils savaient sur les dinosaures à l'époque. Donc, euh, la démarche était cool, euh, et c'est ce qu'a a fait aussi, encore une fois, on a débloqué le fond pour appeler au convoi. Tandis Donc, que là, là la... leur bizarre. base du nouveau film, c'était l'ancien là, là, bah oui, c'est un pastiche de, de ce qui. Enfin, c'est encore une fois une exploitation de licence qui m'intéresse absolument pas, parce qu'il n'y a pas énormément de créativité derrière. Et effectivement, bah, tout le monde. Enfin, en tout cas, une partie des gros nerds que je connais, dont moi, on attendait des dinosaures à plumes, on n'a pas eu les dinosaures à plumes, c'est naze. Sincèrement, c'est nul.
4: C'est nul. Je n'ai pas vu Jurassic World de cinéma. J'ai commencé à le voir dans l'avion. Je me suis royalement fait chier tout de suite. Du coup, j'ai arrêté. C'est. Euh, euh, on parlait à la direction d'acteur. Moi, je crois, je crois à personne. Je crois, je crois pas à Chris Pratt. Je crois pas, moi, je crois pas aux enfants. Euh, et, et la meuf euh... qui
5: court en souliers à talons.
4: Dakota, de trucs plus, j'ai oublié son nom.
5: Non, je l'aime beaucoup, hein, Dakota, <rire> euh, Oui, la M fille Mithine, de Ron Howard. Euh, elle, elle est très bien, tu vois. Mais. Oui, oui, après, évidemment. Bryce Dallas Howard. Bon. Oui, oui. Ah, Bryce de la Qui ouais. est dans Nose Dive de Black Mirror. Très bon... Une très bonne actrice, hein, sincèrement. Mais... C'était le point
4: Charlie Broker euh... de, de Rick <rire> Mais il y, y a aussi Vincent Donofrio, par exemple, dans, dans ouais. Jurassic ouais, World. Enfin, of... qui fait ah ouais Vincent Donofrio. Ouais. Oui, oui, <rire> mais qui, euh, bah, qui est retour en grâce suite à Daredevil en fait, suite à la série ouais. Daredevil. Euh, mais il est dans un rôle de absolument persuadé Chris Pratt d'entraîner de, de, des raptors pour l'armée et tout et... mais, mais tout, le, tout le monde est stupide dans ce film donc j'arrive à m'attacher à personne ça fait penser aux Jaws euh... c'est pour ça que j'arrêtais au bout de 20 à 25 minutes vraiment je lui dis mais j ai, j ai... tout le monde Jaws est stupide 3. tout le monde mérite de mourir ah, Après, ouais. tous bouffés par des dinosaures
3: <rire> allez c'est ouais tout le monde est teubé c'est bah Jaws 3 ou Jaws 4 ou mm -hmm. euh, je pense que vous avez vu c'est euh, pareil c'est un, un Sea World où, euh, qui film catastrophe et qui, qui, qui va être déréglé et les les, les, les... Les requins bouffent euh, les... les touristes. Enfin, euh, c'est quoi ça? Tout le monde est stupide et euh, ça n'a aucun intérêt. Aucun, euh... non, non. En plus, pareil,
5: du point de vue de la réelle, ça a été fait par un yes man absolu. Oui, oh, il s'appelle. Euh, c'est le mec qui s'est fait jarter God du,
0: du Star Wars 9. Ah. Euh... C'est
5: pas Web ou je sais pas quoi. Non, c'est
0: comme... pas Mark Web. Euh, ça va revenir. C'est pas Trevor, quelque chose? Tre... Colin Trevorrow.
5: Ah, ah. Qui, euh, oui.
0: ouais. qui euh, ouais. du coup, s'est fait, fait sauter de Star Wars 9 et qui ne pouvait pas faire Jurassic World 2. Qui va être par. Merde! Juan Antonio Bayona, le mec qui a fait L'Orphelinat et oui, euh, vrai, oui. euh, quelques minutes avant minuit. Alors j'ai pas vu le deuxième, mais euh, on, tout le monde disait beaucoup de bien, donc euh, peut-être euh, qu'on aura un réalisateur euh, qu il et qui soit. Mamma aussi, non, c'est pas lui, Mamma. Euh, peut-être à la production le genre, mais non, je crois. Pas, euh, non, non, bon, c'est Mamma, c'est la production, c'est Euh Donc non, c'est pas lui, mais euh, mais là, bon. Alors moi, moi, je suis aussi quoi, je m'étais endormi,
2: mais pas, mais pas. Alors,
0: <rire> sans doute un peu à cause du film, mais, mais pas que. J'étais vraiment cre crevé cette <rire> semaine-là et et j'ai pas vu le le le. le le tiers central du, du film. Euh, du, du coup, j'ai une, une idée que très euh, incomplète du, du film, euh, si ce n'est que, que bah, la, la, le gang de, de, de Raptors. Bon. Ouais, puis, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Chris Pratt. Chris Pratt. Ah Chris Pratt. Mais, euh, bon, tu sais, à, à, à la toute fin quand tu as la, à la bagarre avec le tyrannosaure modifié, là, tu vois, c'est limite si j'ai pas ah. l'impression qu'ils vont se faire un clin d'œil, tu vois, « Hey, check !» Mais, mais bon, euh, voilà, un peu, peu, un peu déçu. Euh, comme j'ai trois scénaristes autour de la, la, la table, est-ce que c'est, est, j'imagine que c'est un bouquin qui vous a, enfin, j'imagine que c'est un film qui vous a pas mal influencé, qui a construit un petit peu votre cinéphilie et, euh, et votre carrière.
3: Euh, ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, ce qui est génial, c'est que c'est un mélange de plein de choses. C'est souvent ça le secret, en fait, des de, de, de bons films, c'est qu'il y a une structure de film de film catastrophe très clairement mmh. où on t'expose plein de choses. Pendant peut-être une demi-heure, il se passe absolument rien. Enfin, euh, même si c'est des images grandioses, il n'y a pas de bah, tout va bien, tout va. Quoi, ouais, quoi, tu fais la visite. Euh... Exactement. Et euh, après, euh, et puis après, du coup, tout va mal, euh, de mal en pis euh, dès qu'il y a un élément déclencheur, C'est clairement du. Et puis on te présente les personnages qui sont après séparés, qui euh, sont faits pour pas s'aimer, qui finalement vont s'aimer. Enfin, c'est complètement une mécanique de film catastrophe, mais avec euh, bah, as des, des scènes d'aventure, des scènes d'action, euh, beaucoup d'humour, comme souvent dans, dans, dans les films de spider Enfin, c'est c'est un mélange, enfin euh, j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à faire et qui, là, fonctionne comme par magie. Euh, tout fonctionne très bien, tout s'emboîte ouais. très bien. Et, euh, et une fois de plus, tout est cohérent. Euh, euh, c'est très important... Euh, moi j'ai l'impression euh, quand on écrit quelque chose quand on, même quand on filme quelque chose euh, que tout soit co cohérent même si le spectateur ne va pas se rendre compte au premier visionnage de euh, ah ouais le plan du début du film il veut dire la même chose que le plan à la fin du film ah ouais euh, euh, mais c'est quelque chose qui va qui va transpirer du film et, euh, et qui va forcément impacter l'inconscient du téléspectateur donc c'est aussi moi je pense au-delà de l'enchaînement de scènes euh, dingues d'actions de, mmh. de suspense euh, qui, qui fait partie du, de la mécanique du film catastrophe. Il y a toute cette cohérence euh, thématique ouais. euh, qui, qui fait que, pour moi, le film se tient et c'est un chef d'œuvre. C'est aussi ça qui est important, je trouve, pour moi.
4: Sinon. Pour ne pas être redondant, parce que tout ce qu'il vient de dire <rire> est, est vrai, euh, une des choses qui continue de m'influencer à l'heure actuelle en termes d'écriture, c'est euh, Spielberg est un extraordinaire conteur, mm. au sens où vraiment, je parlais d'enfants intérieurs tout à l'heure. Euh, les enfants, enfin, la place de l'enfance, de l'absence du père, des, de la famille, tout c'est des choses qui parlent beaucoup aux enfants qui continue de parler à tout un tas d'adultes. Et il réussit à traiter ça dans une bonne partie de sa filmographie avec, euh, quand même, une, une énormément de sensibilité, énormément de, 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 de talent. Il décrit super bien tous ses personnages. C'est quand même, euh, en, en tout cas, de, en, pas forcément dans tous les films, dans tous ses films, mais là, dans. Tous les personnages sont très très bien écrits avec leurs failles et leurs marges d'épanouissement, d'agrandissement. Et, leur de, d d et euh, dans ce film, dans Jurassic Park, il arrive à faire en sorte que n'importe quel adulte se retrouve de nouveau en situation d'enfance, mmh. dans un monde où tout est hostile, tout est agressif contre lui, tu sais pas quoi faire. On parlait de l'homme dans la nature, ben c'est exactement ça. D'un coup, tu es paumé, tu as perdu tous tes repères, tu n'es plus le grand mâle dominant, tu n'es plus l'espèce dominante. Non, d'un coup, tu es dans la merde, <rire> T'es es vraiment dans la merde, tu sais pas quoi faire.
5: Et c'est ça qui est beau. Et on va
0: faire en sorte que les spectateurs aient le même sentiment.
5: C'est ça, c'est métaphore de l'âge adulte. <rire> <rire> euh, oui, bah oui, oui c'est vrai que Spielberg, un peu comme Miyazaki, c'est un, un des très rares réels à, à faire de l'enfant sans faire semblant d'être. Enfin, sans, sans prendre des espèces de codes. Qui ressemble à rien du tout de, de ce que les enfants partagent, en fait. C'est vrai qu'ils se mettent directement. Enfin, est, IT est connu pour avoir des plans au niveau, au niveau des enfants, etc. Bref. Euh, donc c'est hyper intéressant, effectivement, de ce point de vue-là. Ça, je suis d'accord avec Asina. Il y a aussi, euh, d'un point de vue, effectivement, structure scénaristique. Euh, Jurassic Park c'est un exemple euh, assez frappant de stru stru structure en trois actes ultra classique avec des temps forts euh, qui sont détaillés dans, euh, dans la dernière bible de, du de, de, de Hollywood actuellement en fait, qui est euh, euh, Save the Cat je crois enfin qui est, un, qui est, une espèce de, qui est un, un bouquin qui a été passé par tous les scénaristes à Hollywood euh, en ce moment qui dit que voilà, à, à la minute 3 il faut qu'il y ait ça, à la minute 4 il faut qu'il y ait ça etc etc qui est vraiment... Qui est entre qui a tué le scénario euh, récemment parce que du coup, bah, tous les producteurs, au lieu de prendre le truc comme une déconstruction d'une structure trop classique, ils ont fait « Ah bah c'est un cahier des charges, faut mmh. suivre exactement ça », ce qui fait qu'il y a plein de films actuellement qui n'ont pas de sens parce que bah, à la minute 4, il faut qu'il y ait ça, à la minute 5, et peu importe qu'est-ce qui amène ces événements, c'est juste une espèce de succession de points, comme ça. Euh, je sais plus, je crois que c'est un, un Snyder, mais pas le Zack Snyder de, de, du réel, c'est un, un scénariste qui s'appelle Zack Snyder qui est mort, qui a écrit ce truc, là bref. Euh, et ce qui est intéressant avec Jurassic Park c'est que ça suit à peu près exactement la même structure sauf que les temps diffèrent, il y, y a des moments qui sont un peu plus longs, il y a des moments qui sont un peu plus courts, ça suit exactement la même structure mais sauf que voilà, le Spielberg il a joué un peu avec, euh, avec certaines scènes en les rallongeant ou en les écourtant et ça marche, ça marche du feu de dieu, c'est hyper bien, donc c'est ultra classique Jurassic Park mais ça marche, euh, donc c'est bien étudié pour ça aussi.
0: Il reste un peu de temps. Je sais que toi, Manu, et toi aussi certainement, vous avez ramené des notes dans tous les sens. Il y a quelque chose sur lequel vous vouliez revenir
3: Moi, je voulais. Euh, alors, après, c'était pour ouvrir au cas où si tu voulais euh, encourager nos auditeurs à voir autre chose que Jurassic pas Je voulais ouvrir sur le, le travail de Michael Crichton aussi au, au cinéma, parce que donc comme on l'a dit, il a écrit des bouquins et euh, il y a beaucoup de ces bouquins qui ont été adaptés, et notamment euh, lui-même, on a adapté euh, oui. euh, plusieurs. Euh, que moi j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et qui sont, qui sont fascinants euh, et qui ont toujours cette thématique de euh, jusqu'où peut aller la science. Euh, toujours des, des, il, il a posé des concepts de SF que je trouve assez cool. Et, euh, et dans ses films, qui ne sont pas assez des films qu'il a fait dans les années
1: 70, alors je vais les citer. T'as euh, la variété Andromède, T'as euh, l'attaque du train d'or, un truc comme ça. Ouais, alors je pensais ça. plus à Looker. Ah oui, puis c'est euh,
3: Monde Ouest, c'est lui qui a, West World, qu a, donc, qui a Westworld, qui a été euh, connu dernièrement. Donc, euh, donc Westworld, c'est 73, l'histoire d'un parc d'attractions qui, qui se met à déconner. donc ben, après, on est très dans, dans, dans la thématique Jurassic Park. On a Coma en 78, euh, où là, c'est une espèce de conspiration hospitalière. Parce qu'on ne l'a pas dit, il a été tout aussi. Euh. oui. Christian avant C'est lui qui a créé uh, bah, Urgence a Urgence Là c'est Urgence euh, Et il euh, y a souvent ça aussi Dans ses œuvres, de, Le côté euh, Les médecins Les médecins Nous veulent du mal Tout ça Donc dans Coma Il y, y a toute une, une conspiration hospitalière Il euh, y en a un qui est assez, euh, qui, est assez qui est pas mal C'est Terminal Man En 74 C'est un homme Une espèce d'homme bionique L'homme euh, qui va se faire greffer Des puces Des choses comme ça évidemment. C'est ça va mal se passer. Euh, il va pas de devenir si bien que ça. Il y a un petit et dernier. Euh... Allez. Et un. Hein un petit dernier. Et voilà. Et Looker que j'ai cité au début. Looker, c'est génial. C'est une sorte c'est des mannequins euh, qui se font, euh, qui font faire de la chirurgie esthétique, une chirurgie esthétique un peu particulière, un peu du futur. Et une fois de plus, ça va pas bien se passer. Ce qu'il faut arrêter de modifier la nature avec euh, la science, ce n'est pas bien, ça marche pas. Et donc, c'est ce qu'il y a dans toute son œuvre. Enfin, dans le peu de son, de, de son œuvre que je connais à Christon. Et... Il n'était pas à passions,
0: il parlait de l'intelligence artificielle, artificielle, il parlait du transhumanisme avant ah, tout le monde. Quoi.
3: Complètement, c'est des films de, de, des années 70.
0: Malu, rapidement.
1: Euh, bah, rapidement, euh, le petit truc que je rajouterais, c'est que j'aime beaucoup le personnage de Denis Nedrick, le mec qui fait tout foirer, c'est par lui que tout arrive. Et euh, moi j'ai pris un peu des notes parce que j'ai en fait, noté sur les répliques, parce que je me suis aperçu qu'il y a des trucs qui me restaient dans la tête après ce truc, à commencer par le « j'ai dépensé sans compter mmh. »,« la vie trouve toujours son chemin », puis aussi le petit la nana, vous n'avez pas dit le mot magique. Il y a plein de, je trouve que les dialogues, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes lignes qu'on retrouve là-dedans et qui, sur la VF, parce que je l'ai re-regardé en VF, comme c'est comme ça que j'ai découvert, ça passe bien. Putain, super mot de la fin.
0: on l'a tous vu en VF, j'imagine d'abord. Oui, il n'y avait pas la VO en Sartre. non. c'était cool. Merci à tous. Euh, oui. alors habituellement je termine par la question rituelle est-ce que ce se regarde bien encore aujourd'hui bon on connaît tous la réponse hein, je vais pas vous faire la fin de la, la là, oui j'ai fait un
5: bastonner avec des collègues qui ont dit que Hook c'était le meilleur Spielberg j'ai failli les tabasser <rire>
4: ça, ça, ça peut quand même un peu euh... Hooker non la série non, il parle...
2: <rire>
4: je l'ai fait découvrir récemment à des, des amis qui l'avaient jamais vu ça peut peut être un tout petit peu difficile quand on est habitué au tout venant bon, hollywoodien actuel. Ouais. D'accord, je ne la posais pas, la question, mais allez-y. Ouais. Hein <rire> bah, moi, j'y réponds, je m'en fous. Euh, ça, ça peut être un peu difficile à accéder pour tous ceux qui sont trop habitués au tout venant hollywoodien actuel, parce que c'est un film qui a une vraie exposition, en fait. Et ah oui, ça et... prend son temps au début. Et vraiment, le, le début prend son temps. C'est et... ce que je
5: disais, hein, pour, par rapport à la structure, c'est ouais. vachement plus long, en fait.
4: Exactement. Et... Euh... Mais bon, dans le contexte de l'époque aussi, il y a un premier grand film comme ça sur des dinosaures. Les premières choses qu'on voit des dinosaures, mis à part les, les plans d'attaque qu'on peut voir comme ça sur, sur les sur, clôtures ou sur le. ou ce qu'on voit à la scène du début, le, le, ce qui c'est un tas de merde. Hein. Il faut le rappeler aussi, qu'il se fait ah, fouiller oui. par. Euh... C'est un joli tas de, de merde. Du, est la scène <rire> du
5: Tricerat, magnifique. <donc>, <rire> voilà. <'amitié>. Incroyable.
4: Euh, <rire> et euh, en, ensuite, avant qu'on qu voit les, les premiers grands dinosaures, les premiers grands herbivores. Et ça, je sais que ça peut dérouter un peu, mais ça vaut tellement le coup. Cool. Allez-y les gens allez
0: J'ai une autre question à la place, C'est il euh, y a beaucoup de gens qui, qui... Bon là on enregistre avant la sortie de Ready Player One, il y a beaucoup de gens qui le définissent déjà comme le, le Spielberg fondateur des années 2010, comme george euh, Park qui était celui des années 90, vous en attendez quoi vous
5: Bientôt 2020 quand même. Hein. Oui,
0: bah, on est <rire> toujours dans les années 2010 en attendant. Tu en attends quelque chose, toi
5: de Ready Player One ouais. euh, Moi, j'attends surtout les reviews qui vont tomber dessus de, de youtubeurs que j'aime bien parce que euh, le, le, le tout venant nostalgique, ça me, ça me brise profondément les burn. J'en peux plus, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un peu l'incarnation totale de ça. Non. Je... je te le
0: dis tout de suite je l'ai vu en avant première donc c'est non
5: Bah en tout cas le bouquin et <rire> ah le, oui le bouquin oui, le, oui. Le, bou le bouquin c'est le cas j'en ai, ai beaucoup entendu parler en tant que juste ben, gloubi boule gamerdique de référence à la con euh, je suis j'irai je, pas le voir en courant j'irai mmh. pas le voir en courant je, je... c'est du Spielberg donc je pense que ce sera bien quand même enfin il y aura quand même une base de très regardable tu vois mais à côté de ça J'aimerais qu'on. Qu enfin, j'attends justement les reviews qui parleront de l'aspect un peu plus philosophique et le ras -le bol que je pense que beaucoup de bah, de gamins en plus, c'est-à-dire de, de gens beaucoup plus jeunes que nous, euh, qui commencent à en avoir marre des millennials, avec leurs références de merde. Quoi. Mmh. Et j'espère qu'on va se faire défoncer. <rire> voilà.
4: Assina Ben, comme attente, moi j'attends de passer de. Je, je me dis pas que ça va être le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est moi qui me dis euh, ne, ne mets pas à la et ouais. etc. etc. Euh, parce que je, je me méfie aussi effectivement un peu du côté euh, trop nostalgique mais de ce que j'ai pu lire euh, du projet jusque là euh, ça m'avait l'air euh, pas trop dans cette direction donc euh, en plus tu confirmes voilà, à l'instant mmh. que c'est pas grave. du coup moi j'ai quand même assez envie d'y aller
0: c'est un décorum plus que autre chose hein, les, les, les références nostalgiques ouais. tu, tu les vois tant mieux tu les vois pas c'est pas grave
4: voilà. j'ai envie, envie de me reprendre une claque quand même de la part de Spielberg mais si je l'ai pas c'est pas grave tant que ça reste un très bon film bah, c'est
3: ça c'est à dire qu'on est, est condamnés maintenant après avoir été tellement fan de ne sais pas on est condamné à attendre quand même malgré nous les films de Spielberg enfin, moi j'ai l'impression moi c'est comme ça que je vois pourtant ça fait 10 ans que je m'emmerde royalement devant ces films mais oui, je vais aller le voir en courant, évidemment, mais euh, parce qu'il euh, y a eu Jaws, parce qu'il y a eu Jurassic Park, parce qu'il y a eu Diane Jones, parce que tout ça, quoi. Mais euh, voilà.
0: Mais écoutez, moi, j'en attendais pas grand-chose pour la raison qui vient d'évoquer, puis, puis je suis sorti très content. Je vous dis que ça, c'était euh, plus internat, qu'il y paraît. Euh... Et euh, j'attendais justement que ce ne soit pas qu'une machine à nostalgie. Euh, et c est, c est, je trouve qu'il qu qu a fait quelque chose de. de, de bah, il a fait de l'aïkido avec cette attente, en fait. Et du coup, vous, vous verrez bien, je serais curieux d'avoir vos avis. Toi, tu ne vas pas le voir, de toute façon,
1: Emmanuel. Hein. Non, probablement pas. Ouais. Enfin, je, j'en attendrai rien, mais je serais tenté plutôt de lire le bouquin, déjà, tu vois. Puis, plus tard, de mettre la main dessus et de voir d'accord actuellement
0: mais on, on en reparlera le moment venu quand on verra le oui. film et toi non euh, papa, papa qu'est-ce qu'on bah on a fini hein, les enfants donc merci encore une fois à vous tous euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, dans le désordre le plus total, Sartman euh,
3: Moi alors, euh, sur un podcast dont on, euh, avec lequel on parle de, de,
0: de la série Buffy
3: contre Vampire, donc dans laquelle il n'y a aucun dinosaure. Hélas, il y a quelques dragons parfois. Peut-être dans les comics. Euh, dans les comics, il y, y a de tout. <rire> y a de tout. Euh, non, sur Twitter, euh, Sartman. Euh, je ne vais pas vous emmerder trop dans votre flux, je poste très peu souvent, mais euh, normalement de qualité.
4: <rire> Assina vous me retrouverez dans
0: des génériques pour qui sait où chercher bon. suspense on verra au prochain épisode tu seras là Faut il
5: euh, je suis sur Twitter, at euh, SparkleRutil, je suis sur Facebook euh, Rutil tout simplement. Et puis, bah, oui, sinon, euh, lisez mes bouquins, ils sont cool.
0: Bah, tu peux dire les
5: titres. Euh, Rhapsody chez Soleil, la série est finie, euh, j'en suis vraiment fière. C'est du, du bouquin franco-belge, 46 pages, euh, voilà, super. Euh, J'ai sorti des bouquins sur l'histoire de la gastronomie chez Le Lombard. Euh, et à la fin de l'année, il y aura un, une biographie sur Auguste Escoffier qui paraît chez Glena. Donc voilà.
1: Miam. Salut. Euh, bah moi on peut me retrouver dans l'agence Too geek quand je ne suis pas malade parce que j'ai justement loupé l'enregistrement de cette semaine à cause de ça et euh, sinon bah, je traîne sur twitter et euh, je continue d'alimenter euh, mon blog de chroniques, de bouquins euh, de SF, fantasy euh, et autres euh, sur euh, herbefoll.com
0: et bah voilà cette fois c'est la bonne, encore une fois merci à tous vous revenez quand vous voulez euh, la porte est ouverte euh, alors, je pensais pas dire ça un jour, mais euh, je vais annoncer le prochain projet qui est les talons noirs donc toi qui te moquais des poneys tout à l'heure bah, tu vois euh, c est, c est... moi aussi je me pensais j'avoue
1: que j'ai ricané tout à l'heure quand elle a dit ça <rire> c'est quoi les
0: talons noirs
4: César
0: euh, bah, tu sauras ça euh, dans <rire> deux semaines quand, quand les, le podcast sortira euh, je, comme d'habitude je vous laisse le choix de la fin euh, le, pour la musique vous voulez écouter quoi qu'est-ce qu'on choisit attention dit danger Le <rire> plus soit. <rire> bon bah écoutez oui, c'est validé hein, je pense ouais, c'est parti ça fera plaisir à, aux amateurs de Karim Debach et de Gilles Servat euh euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Bah N'oubliez pas d'aller euh, commenter, liker, partager les podcasts. Vous savez comment ça marche. Hein. Il y a peu très commentaires, donc euh, je, Mon ego se portera mieux s'il y en aurait un peu plus. Et puis donc, à dans deux semaines pour les talons noirs. Un gros bisous tout le monde.
3: Salut. Salut. Et salut.
2: À l'autre bout du monde, sur une île du Costa Rica, vivez notre ami c'était je crois. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces Pourquoi pas remplacer les puces par quelques grands diplodocus Et c'est le grand départ pour un week-end fantastique Bienvenue à Jurassic Park, dit gentlemen d'un air tonique Mais c'était sans compter Nédrier, son plan machiavélique C'est le début d'une aventure aux conséquences catastrophiques Attention nos d'Angers, il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper Attention, nos danger Si tu veux pas voir les raptors Faudra fermer la porte à clé Comme Denis Nedry A laissé ouvert les clôtures Le T-Rex s'échappe, Et tente de manger la voiture L'avocat se fait bouffer Yann Malcolm est amoché Et Alan Grant et les enfants Vont se cacher dans les fourrés Perdu au fin fond de la jungle nos amis tentent de rejoindre le centre, c'est leur seule chante de survie mais quand ils escaladent l'enclos, y mais les plombs et le petit team un peu en retard se prend tout le jus dans citron Attention dino danger il a déjà mangé la chèvre maintenant il peut t'attraper Attention dino danger si tu veux pas voir les Raptors faudra fermer la porte à clé ils sont de retour au centre, mais la barre roule les raptors. T'approches pas trop de sinon t'es un homme mort, ces bébés font flipper, même les plus chevronnés. Regarde bien sur les côtés, c'est trop des petits futés. Le pilote de notre histoire est plutôt épique. La plus belle course poursuite depuis la fin du Jurassique. Nos vaillants héros rejoindront l'hélicoptère, mais ne verront plus jamais les oiseaux de la même manière. Attention, Dino Danger, il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, Dino Danger, si tu veux pas voir les Raptors, faudra fermer la porte à clé.
4: On va pas avoir de problèmes comme la dernière fois. Moi ou... bah, je suis chaud hein, pour faire de la, de la pastrode, mais. Ouais, puisqu'en fait l'épisode sur
0: AYAM, <rire> euh, Asina est revenu pour enregistrer tout ça. Ah,
4: j'ai recrète tous mes trucs. Waouh wow. Tu
5: t'es auto cité. Ouais. Avec
4: euh, avec On la peut même promesse.
5: On va pas s'enlever des côtes pour ça. <coughs> <coughs> allez, allez, allez,